0: Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en el primer podcast oficial ya. Eh, el anterior fue el número cero, así que hoy empezamos con el número uno de Conexión Leveling. Eh, bueno, lo primero de todo, eh, los modales hacen al hombre.
1: Eh, ¿Qué tal estáis? <risa> Yo, pletórico, pero pletórico. Por dos cositas. Perfecto. Primero, ayer Atlético de Madrid ganó 6-1 y hoy el claro. nano hace escasos minutos acaba de hacer un podio. Efectivamente. Estamos pletóricos, vaya.
2: José.
1: Estás silenciado, campeón. No se te escucha, José
2: que decía que estaba contento, pero que hagan al Barça, pero no sé nada.
0: No Seguimos. nada. La vida sigue, tío. Luego va a estar menos contento cuando pierda el Madrid contra el Betty.
2: Una polla.
1: Ahora <risa> no. ya estamos censurados y cancelados.
0: Bueno, yo por mi parte estoy contento por las mismas razones que Mario. Por el 6-1. Al Sevilla, que ya no solo por el Atlético de Madrid Que gane 6-1 Sino por el Sevilla, que me jodan al Sevilla Odio tener al Sevilla Pero, bueno. Cancelenme, cancelenme, pero, pero bueno,
1: te voy a censurar Te voy a, a silenciar yo, yo, no,
0: yo solo quiero el amor de los béticos Los del Sevilla me da igual
1: eh, sí. Iba a decir yo una cosa sí, sí. Voy a puntualizar lo del Atlético de Madrid Porque he visto todos los partidos de esta temporada Ah, es verdad Y por uno que no puedo ver Por uno, una unidad que no he podido ver Van y ganan 6-1. Después de hacer partido de que te duermes, van y ganan 6-1 al Sevilla. Mira,
0: esto, esto lo único que significa es que no tienes que ver mal los partidos del Atleti. No, no, si porque yo. Si no yo, van mal.
1: Esa conclusión la he sacado yo desde hace mucho tiempo, porque siempre que Eso... no voy al Atleti... A ver, pero
2: que no pasa nada, que la habéis ganado a un equipo de segunda división ya. ¿Cómo que es de segunda división? El Sevilla y el Valencia ya son equipos de la segunda. Que, que son una banda. Una, los dos equipos son una banda. <risa>
0: Que por mi parte, ojalá fueran de segunda división Sobre todo el Sevilla, el Valencia Mira, el Valencia te lo puedo respetar, pero ojalá el Sevilla Baje a segunda división y a segunda B Y desaparezca
2: Que El Atleti le meta seis goles a un equipo, tío Eso solo puede no, pasar en, en Copa del Rey Y poco más Pues mira, ya pasó, ya pasó bueno, no, no. Porque el Valencia, eh, o sea, el Sevilla está en la mierda, tío
1: Escúchame, nos están cancelando en Sevilla Porque es además de cancelarnos en Sevilla Nos están cancelando todas las ciudades Que tienen equipos modestos en primera y segunda ref Dice, no, es que esas cosas lo hacen en Copa del Rey
2: Ay, Pero nosotros podemos hacer eso porque somos de Melilla, tío
1: <risa> <risa> y y ahora, voy buscar, ahora voy a buscar
0: que me cancelen los lo fans de Hamilton porque no vea Hamilton como, como le ha enseñado nuestro padre, Fernando Alonso ¿eh? ¿Qué,
2: ha pasado, ¿Qué ha pasado? Yo no, no, no he visto la carrera, solo sé que Alonso lo ha adelantado y ya está Sí, 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 lo ha, de, lo ha adelantado, pero no adelantándolo
0: normalito, no. Le, se le ha explicado de una manera increíble. Le ha hecho un adelantamiento de loco. Fácil. Eso es brutal. ¿Eh? Bueno, tan fácil, fácil. no porque no, 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 hubiera fácil, sido no. a la primera,
1: pero ha tenido dos o tres vueltas ahí ah, bueno, cocinando. Bueno. Ha sido un adelantamiento
0: espectacular. No de los fáciles, de esto de, bueno, te paso por el lado y ya está. No, no, se lo ha hecho increíble. Es He de cocinar
1: a fuego lento, ¿sabes?
0: Exactamente. Que le gustan esas cosillas. Le gusta también ir a Porto al Mercadona, ese tipo de, de cosas.
1: <risa> lo, lo que iba a decir yo del tema de la Fórmula 1, ya para terminar y no, no ser tan pesado. Eh, el Ferrari Carlos Sainz eh, me daba la sensación como que no estaba al mismo nivel, no sé si es por Carlos Sainz o por el coche, al, min, al mismo nivel de, de Leclerc, ¿eh? No, no sé vale. si es que el pilotaje no estaba siendo bueno o es que el coche de Carlos en concreto tenía algo. Pero no le he visto el mismo ritmo ni cerca. Ni, o sea, no parecía ni la misma escudería.
0: Para mí es porque Carlos Sainz está un escalón por debajo que, de Leclerc. Es que no... Pero es que no era un escalón a, por debajo. Es que me parecía a nivel, todavía. A nivel piloto, dices. Sí, a nivel piloto. A nivel piloto yo, lo, yo pienso que está por debajo y, y es claro. Es claro. Pero bueno, ya que hemos terminado con estos temas, hoy tenemos cositas importantes que hablar, ¿eh? Que esta semana han pasado cosas. Han pasado cosas con el SBS... Tenemos que comentar también el capítulo de One Piece, que vamos a hacer una pequeña review del anterior, ya que este capítulo, este, esta semana no había capítulos, pues comentamos el de la semana anterior. Y también algunos temitas que Mario y Joseca han traído por aquí que, que vamos a tocar.
1: ¿Quiénes son esos? Así que,
0: Hemos los... hecho
2: la tarea de casa, ¿eh? Cosas
1: cosa que no estamos acostumbrados a hacer. Ah, bueno, por cierto,
0: por cierto, antes de seguir y empezar ya con los temas... Hay que decir que el podcast número 0 y la presentación de Conexión Leveling está subida ya a YouTube. Así que podéis ir, verlo en YouTube. Eh, cada vez que terminemos directo al día siguiente va a haber vídeo. O sea que si os podéis suscribir, seguir el canal, darle me gusta, eh, si podéis compartirlo con más gente, mejor. Y bueno, aquí vamos a empezar ya con los temitas que me han ido diciendo. Eh, que Mario quiera hablar de la portada del 1075 de One Piece. Eh, todos los temas eh, son una incógnita para, para los otros dos integrantes, ¿vale? O sea, sí, no, si Joseca... no hemos
1: querido no hemos querido compartirnos nada entre nosotros. Si Joseca
0: ha traído un tema, pues ni Mario ni yo lo sabemos. Y si Mario ha traído un tema, pues ya entendéis cómo va, ¿no? Aunque bueno, pues,
1: lo que tú habías dicho del 1075 al final es un tema tampoco que, que os pille sorpresa porque... Ha sido importante la portada, pero yo quería hablar del tema de la portada, que los personajes que aparecen en ella son el Gorosei y Vegapunk, y sí. un detalle que yo por lo menos no lo he visto comentar a nadie, dice, no, es que Vegapunk se ha presentado ante el Gorosei, y bueno, ese era el, el nombre de esa, mini portada, de esa mini historia de la portada, pero personalmente yo, por cómo está dibujada, me da la sensación que Vegapunk sabe más de lo que ha querido contar por un motivo. En esa portada se ve al y detrás como haciendo una escolta, no escolta, pero como que se ponen en un segundo escalón a un segundo nivel de un segundo plano para que sea el que se presente que es Vegapunk delante de Im porque es como nosotros nos, es nos vamos para atrás, te presentamos a Vegapunk y así hace una audiencia con Im Esa es la sensación que me da a mí que hace... Que hace en esa portada Oda, que no es como que se presente ante el Gorosei, porque podría hacerlo de otra manera de dibujarlo totalmente diferente, y para mí es una clara eh, señal de que conoce a Im, por, por el simple hecho de cómo se ha dibujado, de porque de que, ¿qué sentido tiene hacer una audiencia entre el Gorosei y tenerlo a la espalda? Si es una audiencia sí. con el Gorosei, lo estarías mirando cara a cara.
0: Sí, 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 tiene todo el sentido, la verdad. No lo había
2: pensado yo tampoco, ¿eh? ¿Vosotros qué personajes creéis que, o sea, de One Piece en general, del mundo entero, pensáis que conoce o ha visto personalmente a Insama? Yo creo que muy pocos, ¿eh? El Gorosei...
1: Gorosei... Vegapunk a lo mejor. Vegapunk por esto y aparte de lo que estamos hablando, yo sumaría a Dragon. que Dragon haya visto a... a Puede
2: ser, ¿eh?
1: Escúchame, esa... esa eh, 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 insistencia que tiene con, con el ejército revolucionario a mí me hace pensar
0: el gobierno revolucionario tiene que ser de los que más saben sobre sobre esto en general, o sea, aunque Dragon a lo mejor se lo guarde a título personal eh, coge y decir, hostia, pues In existe, es una entidad que existe es el rey del mundo y, y ahí está y yo lo sé y a lo mejor es una re revelación tan grande que
1: no se lo ha dicho a mucha gente y se lo guarda para él pero es que, es que... Eso es lo que has dicho. Al ser una revelación tan grande como que cambiaría los esquemas de la población. O sea, es que eso como que Dragon. avivaría aún más eh, esas ganas de revolución y tal. Y también Dragon, el no haber hecho pública esa información también es porque está esperando afianzarse como fuerza contra el gobierno mundial y eh, así en el momento adecuado soltar esa bomba y que la gente le apoye a él. Entonces como que está esperando al timing, ¿sabes? No lo sé. Esa, sens esa sensación es la que tengo yo.
0: Y también eso le da más sentido a lo de que sea el criminal más buscado del mundo. O sea, que ya, ya tenía sentido de por sí, porque joder, una, una fuerza que se opone al gobierno mundial al completo y tal, tiene sentido que, que vayan a por él a muerte, pero con más razón a por él en concreto, porque a lo mejor sabe sabe cosas que el resto no. El resto del mundo no, ¿Vos, no
2: sabe. ¿Vosotros pensáis que Shanks ha visto a Insama?
1: Esa es, buena, ¿eh? esa es buena, esa es buena.
2: Luego, que... luego digo otro personaje también. Pero ¿Es Shanks...
0: Es el personaje que yo había pensado. En Shanks. Shanks
2: ha visto a Insha, a vosotros que pensáis, ¿no? Sí, yo creo que
1: sí. Uf, y tratar ¿puedo, con puedo él... Que... Ah, mm,
3: no creo. Se llama chungo. Es, eh. que,
1: es que vamos a una teoría. Esto ya vamos a, a lo que se ha revelado hace poco a raíz de la película de Film Red, lo de la familia ¿No la Figarland. Habéis... No, no, pero o sea, han sido información <risa> da igual, da igual. Aparte de la película Como que han salido en unos libros de, O sea, extras Y se ha revelado de que Shanks es de la familia Figuerland.
0: Ah, no había no, O sea, no me he enterado de nada de esa información ¿No? No, no me, yo, me, yo, me, yo, No, no, no pues A
1: raíz de la película se desveló cuál era la familia de Shanks Y no se sabe el rol que tenía esa familia Pero a mí ese nombre me suena Rubito. ¿qué quieres que te diga?
0: Figarland. Figar, Uf. Figar o Figarland. O sea, vale. al
1: final hay muchos temas de, de traducción ahí, como decían Figarland como tierra del miedo, tal.
0: Cuidado, cuidado. ¿Qué? Figarland fiar, terminado en D. Ojo, que no se haga aquí el Figarland D Shanks o algo así. <risa> cuidado, eh. No, ya es la primera vez. A cuidado, final,
1: eh. Es la traducción con el japonés. No sabemos exactamente nada de japonés. Entonces, no te puedo decir, no te puedo decir. Pero por según qué traducciones, se dice Figarland.
2: Figarland, tú. Fíjate. Sí. No, vos, ¿Vosotros pensáis que Roger vio a Imsama? No.
1: no, no.
2: ¿Y que sabía de él? Tampoco. No, no, no. No,
1: no. no lo, creo. lo creo. ¿Por qué? Porque hmm. es que no llegó a a, a, derrotar, a echarle cara al gobierno mundial, no llegó a enfrentarlo. Entonces, yo pienso que IM tampoco tenía la necesidad de enfrentar a Roger. Habría mandado a gente a por él. Pero Roger no ha tenido la necesidad De enfrentar al gobierno mundial o, sí. o en el caso ya está el arco de God Valley
0: Claro, es que eso es ahí que... No, sabemos nada. no sabemos nada Yo espero que lo meta en profundidad En un flashback Oda que, que esté guapo, que se vea todo un poquito La verdad, porque ahí Pasan cosas importantes sí. Además sabemos sabemos también lo de que estaba Ahí la fruta de Kaido eh, Shebe, que es que Hay cositas interesantes que eso no se puede pasar por alto Sí. Y bueno, eh, pasamos si queréis al siguiente temita también, que mira, para pa que vayáis alternando, como habéis traído temas, tanto tú como Joseca, eh, ahora le toca a Joseca, ¿vale? Cuéntame. Así, para pa que, no pa que no sea siempre el mismo Cuéntame. y no haga tanto adjetivo. Así que Joseca nos dio ayer un mensaje que dice, preguntadme por el hacky, no sé qué es lo que va a decir. No, no tengo ni idea, no. pero solamente puso eso pregúntame por el hack pues yo a Fosika, te pregunto por el Haki
2: Venga, conforme se ha ido desarrollando La historia en One Piece, hemos visto Los hackis ¿no? Sí. Cada vez se van Viendo más, entonces Este debate ya existía anteriormente En la comunidad de One Piece, pero vosotros Pensáis que Oda ya tenía pensado Los hackis en Marineford, por ejemplo No ¿Me atrevo, a
1: decirte, me atrevo a decirte Que no, y solo tenía pensado eh, El de observación a media como si fuera una cosa de Dragon Ball y el de armadura sí. lo desarrolló durante Marineford
2: claro, eso eso iba a decir yo, el hacke del conquistado del, del rey, como queréis decirlo y el de observación yo pienso que sí que lo tenía pensado, pero el de armadura no y cuando vio que por ejemplo Luffy no podía hacerle frente a Crocodile en condiciones normales pues entonces ya ya sea por el guión, pero algo tenía que hacer
0: es que, es que no podía ser que en dos arcos seguidos O sea, tanto el de Arabasta como el de Skypiea, por ejemplo ah, derrotara, Con Smoker también Claro, con Smoker Que derrotara a los enemigos por cosas ajenas realmente a, a, a su propia habilidad, ¿sabes? En uno de, lo derrota por lo del agua O la sangre incluso también mm. y, y después a Enel lo derrota por el tema de su propia fruta que es, es Que no le hace nada, vaya Contra la electricidad es, es inmune entonces tenía que, tenía que meter alguna otra cosa Es verdad que en Skype, por ejemplo El hack de observación ya se introduce No te lo dicen, no te lo nombran Pero está claro Pero es verdad que donde yo veo el mayor fallo Es en el hack de armadura El hack de armadura se tenía que haber introducido Al menos mencionarlo En Arabasta Y es que Parece... el problema ya no
1: es mencionarlo y tal sino es que además no era visual O sea, es que el límite Lo podemos poner en el time skip Porque ya después sí es visual pero, claro, claro. Pero es que en Marineford era un mareo que tú dices le ha pagado con haki de armadura, hay otro hacky no hace falta haki porque es más fuerte. Mm. Imagínate. O sea, es que no, no, no se sabe.
0: Es que incluso en Arabasta también pasa otra cosa donde se podía haber introducido el haki, que es lo de Zoro con Mr. One, por ejemplo. Que ahí supuestamente utiliza el haki de observación y tal y también consigue cortarlo y eso. Se podía haber metido bastante antes, porque al final hay indicios, pero nunca termina de, de, de confirmar, ¿sabes? De plan, Oye, yo, pues mira, papá, esto?
1: Yo eso lo veo un fallo de Oda, tío. Yo a, sí, a Oda sí, sí. lo veo mucho, que sabe introducir cosas, pero no sabe explicarlas. O sea, yo te introduzco esto, haz tu teoría, eso está de, de lujo para, para nosotros, pero en el momento en el que llega de decir, vale, ya tengo que decirle a esta gente cómo funciona esto, por qué ha sido lo otro, ya no me voy al hack, me voy a cualquier otra cosa. A Oda le da miedo dar el paso y decir, ¿es esto?
0: Sí, sí, sí. A ver, que Oda al final, obviamente, es humano y se equivoca y la mayoría de cosas la, la suele hacer bien. Pero tiene este tipo de fallitos que... Mm, o sea, para mí no, no, no le restan a One Piece, obviamente. Sí, es, es mi obra favorita y va a ser así siempre. Pero, pero sí que dices tú, hostia, esto se podía haber hecho mucho mejor y tampoco había necesidad de, de pensarlo tanto, a lo mejor. No, no sé. No sé, no si, sé me... si
2: no sé si os acordáis de una cena en la que va Garp a, pues, a saludar a Luffy que le mete un kate aquí en la cabeza y los demás de la Zoro, Sanji, Nami, los demás se quedan flipando en plan de cómo le ha hecho daño si es él es de matar. Ahí también era una buena oportunidad para introducir el haki de armadura. O por lo menos que es por encima, sabe Y luego ya de desarrollarlo mejor. Sí, Pero esa sí. cena hubiera sido muy buena con Garpa ahí.
0: En fin, uno de los fallos de, de Oda, el tema del haki. Eh, Mario, quería comentar algo sobre los almirantes también. Sí,
1: pero el tema de los almirantes, no sé vosotros cómo, que, eh, cómo lo vais a hacer con... O sea, cuál es el siguiente tema, por si tiene sentido hacerlo antes o después. Eh, pero yo lo voy a hacer sobre... En base a lo que se vio en el capítulo 1075 también. O sea, no sé si hay algún tema que tenga sentido antes o no. Pero... Eh...
0: Creo que, creo que hay uno de los temas de Joseca que es sobre un ojo.
2: ni idea eh, de... lo, puedo, lo puedo explicar ya, si queréis, antes de pasar lo otro. Es que
1: yo por lo del ojo, por ese, o sea, sabía que venía un tema de ojo, pero no sabía nada más. Entonces, por si tiene sí. sentido o no. A ver, sí, espera, no tí, sé
0: si... Un segundo, Dime. Me quiero tirar el triple sobre qué... Wow, es. A ver, pero... venga. Es que a ver, es tirarme a lo fácil, pero tiene que ser sobre el ojo de Zorro. Es que no. está cerrado. ¿No? No, no. Ah, no Mira, me va a sorprender, me no. va a sorprender.
2: Sí, No sé si os acordáis, pero hace tiempo Oda dijo... O sea, le preguntaron a Oda si iba a haber un pirata con un parche en el ojo. Y él dijo que sí, pero se lo estaba reservando. Y aún no apareció ese pirata. Entonces, vosotros pensáis en alguien que pueda ser... O sea, o un personaje nuevo o uno que ya conozcamos. Yo pienso que va a ser uno que ya conozcamos. Sí.
0: Alguien que pierda un ojo y... Sí. Es que al final,
1: parche? si es un personaje... Que no tiene un par... Hostia, oh, imagina... Hostia, se me ha venido a la cabeza ahora algo.
0: A, a mí se me ha venido uno a la cabeza. Di, di tú primero el tío. A mí se me
1: ha venido... De I.M. solo conocemos un ojo. Y si la estética de I.M. es la de un pirata, pero puro... O sea, el pirata que no imaginamos, que si pata de palo, que si el parche en el ojo... O sea, al final lo estamos viendo con, con sus ropas de rey. Pero si va a combatir, ¿os lo imagináis con una estética pirata pura?
0: ¿Pero a I.M. se le ve solo un ojo? ¿No se le ven los dos? Hostia, pues ya estoy dudando. Yo no, creo que a... se le ven los
2: dos, eh. No o sé, sea, ahora mismo me habéis puesto en duda, la verdad. ¿Eh? Bueno, por curiosidad. Mientras voy, a, sí, mientras, mientras voy diciendo el personaje que yo creo que va a ser. Yo pienso que en esta batalla actual entre Kurohige y Glow y se supone que ahora se va a unir Garp. Barba Negra va a perder un ojo.
1: Ah, bueno, por eso, eso yo. Eso es lo que más sentido tenía. Yo al final. Claro. Que yo iba a decir eso, pero se me ha ido. La, o sea, se me ha venido el ojo de IM. Y he querido decir eso, pero el, el más claro es Barba Negra. Como el rival de Luffy, es el más pirata de, que de toda la serie, vaya. Ronin,
0: puedo confirmar que tiene dos ojos. Nah, vale, no. es Barba negra, es Kurujiga. Uno menos. yo sabes
1: quién he sí. pensado? A ver, cuéntanos. ¿Quién?
0: Lo que pasa es que ya hay un tuerto en la tripulación. <risa> pero he pensado en un Usoptio, le quedaría, le quedaría guapo. quedaría
2: mm. En plan, rollo,
0: rollo, una escena en la que, en la que se haga... Chaga súper valiente y tal, y que al final acabe perdiendo el ojo. No es fumada, tío. No es fumada. En el voz va a pasar, ¿verdad? Ya vendrá, ya vendrá a darme la razón. Ya vendrá a darme la razón. Re
2: va Resulta que son va a tener hacky el rey y todo, ¿eh? A, a
0: ver, bueno, ya tiene haki de observación. Cuidado. Hombre, que mínimo que No vaya a ser. Si un
1: tirador, un tirador, ¿cómo qué no mínimo. va a tener el hacky de observación? Por... Y debería no, tener ya es...
0: la armadura. De pero mínimo. es que seguro según Joseca, es eh, uno de los peores personajes de, de One Piece.
2: No, para mí el peor.
0: Entonces, bueno, pues el peor, ¿sabes? el peor me lo pone todavía. Es que vaya hater, tío. Que usos mola.
2: Va, en el caso en el que fuera eh, Kurohige, el personaje con el patch en el ojo, ¿quién creéis que le va a quitar el ojo?
1: Pero es que el tema de Kurohige, tío, tiene que ser alguien con espadas. Yo no me imagino a Garp que pega con los puños dejándole sin ojo. Shanks. Es que el que claro, la pega, la devolverle de... la triple cicatriz, ¿puedo devolvérsela? Que será la devuelve, sí. sí.
3: Eso es lo que, que tiene más sentido.
2: Yo creo que también va a ser Shanks. Hmm. En el caso que sea Kurohige, ¿eh? Sí, bueno, a ver. A ver, el, es que que más pega,
1: tal...
3: el que más sí, pega, el que más
1: pega. No, es que sí. Zoro, tal... Mira, escúchame, no me caliente la cabeza.
2: Vale, ¿y vosotros pensáis que Zoro va a tener un power-up relacionado con su ojo? No, Pff,
1: tío, yo tengo esa fe desde, de que, desde que le vi con el ojo así. También es que he visto mucho Naruto, pero... Que en algún
2: momento abra el ojo. Mm. Yo,
3: yo, tengo, ya, yo a día de pues, hoy tengo
1: esa fe.
2: A
0: esta altura yo pienso ya que no. No va, no va a sacar un Sharingan de repente.
1: No, pero no, no un Sharingan ni una, ninguna habilidad, sino como ganar, ganar un, quizá más agilidad o más percepción, ¿sabes?
0: A lo plan, eh, Saraki Kenpachi, ¿no? Eh, en Bleach. Que se quita el parche y, y ya puede ver bien y eso. Y además le, le absorbía el, sí. el reyatsu ese. Mm. Eh, pues, porque sea algo igual, ¿no? El que simplemente sea el plan, hostia, pues ya, ya puedo ver bien, puedo ver todos los ángulos. Con esto puedo combatir mucho mejor. No sé, es, como, es lo único que, que se me ocurre.
3: Es
2: que, yo creo que si, fuera, es que si Zoro abre el ojo, ya lo hubiera hecho en Guano tío. Que han estado al borde de la muerte, ya lo hubiera hecho, tío.
0: Es que Wano era el arco ideal para muchas cosas de Zoro que luego ya. vamos a comentar.
2: Es que no luego veo otro a momento, tío. No veo otro momento para Zoro. Bueno,
0: eh, vamos a ir pasando también. Eh, lo siguiente que quería comentar, Joseca, era una cosa que puede ser un poco fumada, pero bueno. Eh, Luffy contra Saturno.
1: ¿Voy con eso ya? Quiero sí. ir yo antes. Quiero ir yo antes. Porque va ir. Va... Con...
0: Venga, venga, sí.
1: Ahí tiene sentido.
0: Vale, pues entonces eh, habla de los almirantes, que quería hablar?
1: Yo, el tema de los almirantes, el nivel se está quedando bastante bajo. Yo no sé vosotros cómo lo veréis, pero para mí me están decepcionando bastante, sobre todo para lo que se había visto con los anteriores tres almirantes, porque los tres actuales me han decepcionado un poco, la verdad. Yo voy a, a recapitular, pero bueno, eh, no voy a hablar de los tres antiguos, sino de los tres actuales. Voy a hablar de, por ejemplo, eh, Fujitora, que el tema de Fujitora, es muy raro porque da la sensación de ser muy tocho Pero ya lo hablé en el otro directo si no me equivoco Luego con la jaula de pájaro No pudo hacer nada, es que no la pudo cortar en ningún momento No se le ocurrió lanzar un meteorito y destrozar la red de pájaro Mil cosas, mil cosas que pudo haber hecho con su poder Y no consiguió hacer nada O sea, para mí se quedó muy atrás en el nivel Luego, eh, ya yendo al arco de Wano, Ryukugyu Viene Shanks, le hace, buh, te asusto, y él se asusta. Es que es, que es muy fuerte. Luffy a la distancia diciendo, nada está todo controlado. Pero macho, o sea, el almirante se está quedando atrasado. Entonces yo digo, mira, tienen que hacer algo. Entonces yo, atando cabo como diciendo, tienen que hacer algo, y los nuevos no están dando el nivel, la sensación que me da es de que el antiguo que queda siendo almirante, es decir, Kizaru, tiene que hacer algo. Entonces, uniendo... A, a esto que estoy diciendo con el capítulo 1075 Lo que ocurre es De que la sombra esa que se ve ahí corriendo A toda velocidad, yo no te digo que va hacia la cámara Y hace así, sino el que va corriendo A toda velocidad, sea Kizaru Porque tendría sentido Un almirante ahí, que le ponga un reto De verdad a Luffy Pero es que tampoco lo veo Porque es que supuestamente iba hacia Eshet Está terminando Eshet y no tiene sentido alguno que no tenga ninguna fuerza. O sea, es que no, no aparece, no pelea. A día de hoy, los almirantes han quedado como una risa.
0: Sí, sí, yo opino un poco igual. Y mira, con lo que has dicho de Fujitora, sinceramente pienso que lo de la jaula de pájaro y tal fue
2: guión. Sin más.
1: ¿Por qué, pero okay. es que es demasiado grave. Pero una es cosa,
2: que... la jaula de pájaro, eso, que es la jaula que hizo dos flamingos. Sí. Pero sí lanzó un meteorito, ¿no? Pues no la rompió
1: igualmente. Claro, vale. lo que
2: pasa es que no sirvió para nada
0: Claro, pero, pero es que eso, o sea de, Con el poder que tenía debería haberla roto Porque es que además se veía que era más fuerte Que dos flamingos sí. Se veía que era más fuerte que dos flamingos y no tenía ningún Sentido que no, pudiera, que no pudiera romperla No sé Yo te digo
1: que al principio pega un espadazo y como que no sirva De nada, cambias de escena, ves Por otro lado, como están intentando frenar la jaula De pájaros, de pájaro, vale Pero que me enseñes también a, 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 a Fujitora todo el rato haciendo eso y tal, mira, pero te compro que al principio lo intente, no, no funciona y ya no se le ve hasta el final, cuando Luffy ya va derrotado a, a Flamingo, lanzando un meteorito. Hmm. O sea, tú me lanzas yo un meteorito, hace un ataque tocho y te lo compro. Es que te lo voy a comprar. Pero es que no sé, ha carecido de sentido el tema de los almirantes para mí desde después de Marineford.
0: Sí, es verdad que antes de Marineford parecía de lo más tocho que había a, a nivel de fuerza, incluso joder, si es que se veía a Kainu luchando prácticamente mano a mano con Shirohige, por ejemplo
1: tan mano a mano no parecía, pero, pero
0: ya, no, A ver, pero prácticamente estaba ahí, ahí. y es verdad que Shirohige estaba herido y todo lo que tú quieras, pero es que a día de hoy no le plantan cara, no directamente o sea, ninguno de los que hay le hubiera podido plantar cara a Shirohige medio muerto Sí, para Pienso mí que... el nivel
1: ha bajado mucho Tampoco como sí, que hay es muchas verdad muchas eso te iba a decir.
2: También es verdad que, por ejemplo, a Kizaru casi no lo hemos visto pelear. Solo la, la humillada esa en Savoidi, o como se llama, no me acuerdo. Y poco más, tío. Entonces yo pienso que ahora, en el próximo capítulo, sí que va, va, a, dar, va a dar un poco de acción, ¿eh? Junto con lo que luego iba a decir yo, ya lo hilo todo y luego lo digo mejor, lo desarrollo mejor. Pero yo pienso que dentro de poco lo vamos a ver.
0: Hombre, es que yo pienso que Oda tiene que darle su sitio un poco a, a los almirantes y decir, oye no olvidéis de que claro. esta gente está aquí y que realmente es fuerte, que no es como Ryokugyu que lo humillaron en, en Guano, que, que realmente esta gente importa y mucho y, y son la mayor potencia militar que existe Es que, que existe.
1: la Marina es el brazo armado del gobierno mundial Si el brazo claro. armado no tiene esa potencia ¿Qué es lo que queda? Porque en el CP0 el CP0 lo más fuerte, eh, o sea, perdón el, el tema del gobierno mundial también queda el CP0 Porque en ningún otro CP Si sí, hay gente, puede haber gente fuerte Pero ya que rivalice con Jonko No hay nada
0: ah, Ya dentro di, di, di,
1: Y luego ya aparte que el CP0 Sea re, um, Volver a, sea, reciclar personajes Que ya han sido derrotados sí. Eso a ya.
2: mí no me gustó,
0: tío A mí tampoco a mí tampoco. No,
1: a mí... De hecho,
3: luego, luego
0: vamos a hablar de cosas de relacionadas con el capítulo del CP0, eh, que hay alguna cosilla que se puede sacar. Y lo que yo iba a decir es que dentro del gobierno mundial todavía queda, o sea, no, no lo sabemos todavía a ciencia cierta, pero todavía queda eh, gente que puede combatir y que seguramente sean los más fuertes, que están relacionados con el tema que José acaba que de hablar ahora, que son los, los del Gorose. Son los del Gorose y que yo creo que ahí... Hay más potencia que además ni nos imaginamos, creo yo. Yo también el nivel... lo Bueno, Entonces, yo lo es... que...
2: Sí, yo lo que iba a decir, Mario, que estás atento, que sé que esto te va a gustar. Uy, uy,
1: uy. Yo pienso
2: que va a haber un inminente... Un inminente cara a cara, no una pelea como tal, pero sí un cara a cara entre Luffy y Saturno. <risa> <risa> De verdad lo pienso, tío. También... Sobre todo para que quede clara una cosa, el nivel del Gorosei y el nivel de Luffy. Luffy no le va a ganar ahora mismo a Saturno, pero sí plantarle un poco de cara, ¿me entiendes? Escúchame,
1: tú te imaginas ahora, o sea, ya no te digo que vaya a pasar, pero si hacen eso y el Gorosei son, como se teoriza desde hace un montón de años, peleadores, o sea, que han sido luchadores en su tiempo, el Gorosei tienen que poner a un nivel de que los Joncos son unos mierdas, por eso lo han dejado actuar, porque está el Gorosei ahí para derrotar al Yonko en un momento. O sea, eso es lo que yo pienso, porque por, si no el gobierno mundial qué sentido tiene que deje encaparlo a su ancha. No eh, hay un equilibrio. No, no, equilibrio ninguno. Si tú quieres el mundo, tú no dejas a alguien que potencialmente puede ser más fuerte que tú. El tema ya es que el Gorosei le pueda reventar la cabeza a un Jonko.
0: Yo sí, creo... pero. Bueno, di di, José. Y ahora añado lo sí?
2: que yo añadí. Venga, ¿vosotros pensáis que uno del Gorosei le hace? O sea, le puede ganar a un Jonko. Solo uno del Gorosei. Si son peleadores, sí. Uf,
0: yo pienso que sí, y además lo que iba a añadir es que si Oda eh, coge ahora y hace algo Gorosei no sé, de una manera que no sean tan fuertes como nosotros estamos pensando, eh, para que, que en un cara a cara con un Jonco pueda suponer un combate más o menos igual, para mí sería una decepción.
1: No, yo tampoco lo veo eso, a lo mejor el goro está ahí secuestrado, ¿sabes? O so, oh, son un carácter político, también puede ser, porque le han, le han aplicado según qué cosa, pues, porque se, teoría que son se teoriza de que son inmortales y tal, bueno, lo que sea, pero puede ser también que sean políticos, no sea no tengan por qué luchar ni nada. que es One Piece? El sentido de que peguen, y es más, me ha citado a mí, el que tiene una cara de chino enfadado, que tiene un que parece un monje, me ha citado a mí que se nos va a pelear, que va con es una que... katana...
0: O sea, todos tienen tiempo eh. de, de pegar hostias como panes, ¿eh? yo, claro, o sea, yo
1: pienso que van a ser peleadores y más fuertes que un Jonko, Por eso es que dejan existir a los Jonko.
0: Además, las cicatrices que tiene más de uno y todo, eso no es por nada.
1: Es que dejan, o dejan. Poder, poder, poder ¿sabe que, quien sabe leer estas cosas no verbales, o sea, yo, dice que va a haber pelea.
2: Claro, claro. ¿Vosotros pensáis que Luffy de, puede derrotar actualmente a un Jonko? A un Yonko, no, a un almirante, él solo. Yo sí. Sí. Luffy contra Kizaru, por ejemplo
1: Yo sí lo sí. creo
2: Él solo Yo sí lo sí. creo
1: Uf.
2: Yo no sé ¿eh?
1: No te digo que se lo vaya a derrotar
0: fácil pero Eso, sí. es,
1: eso es, fácil ¿no? no No va a ser un ataque y se lo quita el medio Pero sí que lo veo Que dure lo que dure, sí va, sí va a ganar Luffy hmm.
0: eh, Bueno, si queréis Vamos a pasar a una de las polémicas que ha habido esta semana Que están relacionadas con el SBS que ha salido pero, ¿ha eh, habido
1: polémica con el SBS o ha habido polémica? Con...
0: No polémica. Claro, no polémica con el SBS en sí, sino con ciertas cosas que se han dicho que se podrían haber añadido en otros sitios, vale. en el manga, tal. Vale ¿vale? vale, vale, vale. Entonces, si queréis, lo que vamos a hacer es que yo lo abro, os lo voy leyendo. Sí, sí, como vale. si yo estuviera en el chat. Tú nos cuentas. Vale. Os lo voy leyendo. Venga, dale. Lo voy a abrir aquí en Twitter. A ver. Bueno. Eh, lo primero que dice eh, Oda Sensei, ¿por qué le sale fuego a Sanji de la pierna? Eh, sencillo, le sale fuego porque... Eh, uy, perdón, me ha salido aquí una notificación. Fuera. Bueno. Eh, le sale fuego porque es más genial que le salga a que le salga un pedo. Nos vemos y no olvide volver, pregu eh, volver a preguntar. Bye, bye. ¿Cómo?
1: ¿Un momento, hecho un pedo?
0: <risa> sí, sí, un pedo, sí. <risa> Oda Oda un poco... Así a ver, no yo le... entiendo
1: que es porque no quiere revelar según qué cosa, pero macho, vaya respuesta. No
0: sé. <risa> bueno, ahora sigue con Sanji todavía. Le pregunta, en el tomo 102, capítulo 1031, las cejas de Sanji están al revés, pero en el capítulo 1044 del tomo 103, vuelven a la normalidad. ¿Por qué volvieron a la normalidad?
1: Ahí habían teorías, ¿eh?
0: Y le dice Oda, vaya, qué buen ojo tiene. En efecto, las cejas de Sanji están al revés. Debe recordar que en el arco de Whole Cake Island cuando hicieron su aparición los hermanos de Sanji, cada uno poseía habilidades superhumanas y esos esqueletos, debido al factor de linaje que le suministraron. Sin embargo, debido a la interferencia de su madre, Sanji nació como un humano normal. Echemos un vistazo a las cejas de su hermano. Si te fijas, todos tienen las cejas en forma de 66. Es decir, van, eh, el, el rollito este que tiene en la ceja eh, va hacia la derecha. ¿vale? El de Sanji va al revés, va hacia la izquierda. Eh, dice, justo como la tiene Yonji. Pero Sanji las tiene al revés. No obstante, el poder de la ciencia que radicaba dentro de él se despertó durante la batalla por consecuencia de utilizar el Raid Suit. Esto le permitió soportar el fuego. Hasta hoy eh, hasta hoy era un misterio cómo es que lo hacía. Pero ahora todo tiene sentido. Veamos con qué nos sorprenderá en el futuro. Atentos a él. Nos deja aquí un poco la expectativa, el hype de decir hostia, a ver qué va a pasar con, con Sanji. Eso es buena, ¿eh? sí Yo no sé si os convence mucho la explicación esta. Sí,
1: la explicación esa del, del tema de las cejas, sí, porque ya se teorizó en la comunidad, y es como la manera de, de ver que como que ha activado eh, su sí. poderes. Eso sí tiene sentido, porque en la, en, comunidad, sentido, sí. en, la teoría, en la comunidad ya sabía esa teoría y tiene sentido. El tema ya de, del hype ese de... Atentos a Sanji, tío, o sea, ¿en qué momento dices eso después de Sanji, todos los flashbacks que tiene, todo el... el, el, el el desarrollo que ha tenido. ¿Y con Zoro? ¿Qué pasa con Zoro, tío? Es, es que más, más
0: motivo, más motivo con lo que con lo que pasa más adelante en este SBS, que luego lo, lo leeré.
1: Bueno, no sé si lo eh, conocía porque ha polémica. Claro, entonces ya sé qué polémica decía.
2: ¿Vosotros pensáis que Sanji va a tener un power up?
1: Es que me lo espero. Después de esto sí, me espero otro. Pero otro más, tío. O sea, ¿Cuánto,
2: el... ¿cuántos power up pensáis que aún quedan por ver? Antes de la batalla final. Claro,
1: porque todos van a la vez, en el sentido de... Los Power claro. son, pues hay batalla una vez por arco mínimo. Claro.
2: Y ya no creo que se separen los muy iguales, así que...
1: Yo creo... Mira, eh, al final... A lo mejor Luffy no, no, no hay ninguno, hay uno, ¿sabe? Pero no uno de marcha nueva ni tal, sino ya, eh, ya a nivel de... Dominar mejor la quinta marcha, una nueva sí. forma de la quinta marcha... Entonces, a lo mejor me espero una o dos Power más, ¿eh? ¿no? Es que no me espero el buff y la guerra final, punto.
0: Sí. Yo me espero algo más o menos así también, como mucho lo que tú has dicho, una última transformación de la quinta marcha, rollo como como tiene con la cuarta, que tiene varias transformaciones diferentes, pues algo algo así. ¿Sabes qué estaría guapo? el eh, La típica imagen esa de, de Luffy, eh, que era la quinta marcha antes de que saliera la, la oficial, mm. que está lleno de hacking. Pero... Ah, sí. Esa está guapísima, o sea, pero visualmente, no tiene, pero no
1: realmente, guapísima. visualmente... sí, pero no tiene sentido. Porque realmente no, no, no. lo pone en todo su cuerpo y ya está. Esto,
0: esto es como el Super Saiyan 33, <risa> por, por ahí. De 33, me he metido la referencia ahí, Fernando Alonso, obviamente. Uy,
2: ¿cómo 33? <risa>
0: ¿Cómo? Uy, 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 ¿Cómo? uy, 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 <risa> Bueno, vamos a seguir leyendo el SBS. Eh, vale. Dice... Buenas, amo One Piece, pero me he enterado que en el arco de Guano ha terminado. Estoy muy triste de que la gente de Guano que comieron la Akuma no Mi defectuosa... Sigan riendo sin parar. ¿O acaso Chopper logró sanarlos antes de irse? Me entristece que el pobre killer también siga riéndose para siempre. Espero que esté muy bien de salud. Gran Oda Sensei. Y le contesta a Oda. Dice, sí, bien, agradezco tus buenos deseos para conmigo. ¿Sabes? Es muy triste para cualquier niño que ría mientras, eh, mientras ve morir a sus padres. Desafortunadamente, Chopper aún no tiene el nivel para elaborar esa clase de medicina para curarlos. Sucede que en este mundo existen cosas que no puedes hacer nada por cambiarlas. Y esta es una de ellas. Sin embargo, estoy feliz porque, aunque Killer siga riendo, ha causado que toda la banda de Kid se convierta en los piratas Akarui, que significa piratas alegres. Es lindo que exista gente contenta aún en esta situación tan complicada. Por eso es que yo creo que la fortaleza de la gente de Wano eh, hará que estén bien. Eh, yo aquí... Aquí se, ha único... quitado,
1: aquí se ha quitado una teoría de YouTube, pero vaya, se la ha quitado de golpe. y No ha querido dejar nada, ninguna puerta abierta. Yo no sé cuál era la teoría
0: de, de YouTube, ahora me la comentáis y eso, pero lo que pienso es que la única manera de que, de que esta gente se cure sería que Chopper alcance su sueño de poder, de poder curar todas las enfermedades. Por eso dice que ahora mismo no tiene el nivel para elaborar esa clase de medicina, pero... Con esto quiero creer que lo va a tener en algún momento.
1: Pero yo con esto que acaba de decir, yo quiero yo voy a creer de que no lo va a hacer por el simple hecho de que hay que convivir con cosas duras que ocurren en esta vida y que no todo se soluciona. Así es que ha dicho eso. O sea, no, es... sí.
3: Claro.
0: A mí me parece bien eso, pero es verdad también que sería incompatible, creo yo, con, con el sueño de Chopper, si no puede lograr curarlo nunca. ¿Por
1: qué es una enfermedad? Por ejemplo, pregunto, ¿es una enfermedad eso?
0: Hombre, no puedes controlar la risa, o sea, literalmente estás todo el día riendo porque no puedes controlarlo, aunque, aunque por dentro esté hecho una mierda, esté llorando, incluso eh, hemos visto las escenas de gente llorando mientras reían porque no podían controlarlo.
3: Yo eso
1: lo veo más tema, de que en vez de Chopper que lo cure o, o Vegapunk o Caesar, solo está que han estado trabajando con la Smile. Es que Chopper no sabe lo que es la Smile, no, no, la, no la ha manipulado.
0: Sí, sí, eso, eso tiene sentido también. De hecho, eso sí que lo leí por Twitter
2: hace unos días. No me acuerdo no, no, de aquí no, no, que lo leí.
1: No, sé no, no, no no tenía ni idea.
2: En esa respuesta que da Oda se contradice porque dice aún no tiene el nivel y luego dice pero hay cosas que en esta vida no se puede cambiar y esta es una sí. de ellas. Ahí se está contradiciendo también.
0: Eso es sí. verdad, eso es verdad. Eh, yo ahora,
1: descartaba ahí cualquier cosa que pudiera hacer, por lo menos Chopper.
0: Lo que sí que quiero que me comentéis la teoría esa que, que habéis dicho, porque yo no, no sé cuál es.
1: Pues me he perdido, ¿qué teoría? Eh, pero,
0: eh, o la sea, de... ha dicho que, que con esto Oda Pues ha descartado una de las teorías Así que había por la comunidad Sí, y tal.
1: esa de que Chopper iba a ser el que lo curase
0: Ah, vale, vale O sea, pensaba que, que era una teoría más concreta No, de no, algo. es que
1: a, a, o sea, al hablarse ya sobre eso me, eh, Digo, ¿qué teoría? Si ya, O sea, claro, me había perdido
0: eh, Bueno, pasamos a, a la siguiente pregunta que, que dice, dígame ¿Es el actor Yoshi Ojarada la inspiración para Ryokugyu? Él es genial, me provoca derrame nasal. <ríe> eh, dice, así es, me inspiré en él en la película Running Guy, que es una de las más famosas. Además, tiene una voz impresionante. Desafortunadamente, el actor ya no está con nosotros. Es un actor legendario.
1: Pablo, ¿cómo sería su voz en, en español?
0: ¿En español? ¿Cómo, ¿Cómo, que
1: ¿Cómo te imaginas su voz? No te digo que hable en japonés, pero ¿cómo te imaginarías su voz?
0: Eh pues rollo una voz muy, muy varonil, ¿no? Muy ¿Cómo muy grave. ¿Cómo es sería? como, como, como habla en plan ¡Horra! ¿Sabes? Algo así. Algo así. Es que, es que se le ve con esa, con esa pinta así de, de, de macarrilla, ¿sabes? De, de típico, típico motero de esto de, de Japón. Tokyo Revengers? Sí, sí, rollo, rollo así, pero en plan rudo, ¿sabes? Me lo imagino más como Great Teacher Onizuka. ¡Horra! ¿Sabéis cómo me lo
2: imagino yo? ¿Cómo? Como el de, el de TikTok, el de gigante este, el de bellaca. ¡Ah, gigante por ley!
3: ¿Cómo ¿Sabes? es, cómo es, Pablo? Sí, si
2: la vieja no tiene dientes. <risa> eh, bueno, estas cosas, acordaos para luego saber sí, sí, ley. Sí, ¿no? Sí, sí. Eh,
0: bueno, pasamos a la siguiente pregunta que dice en el capítulo 1054 aparece el director de la oficina de Investigación Criminal de la Marina, Kuroma. ¿Quién es la inspiración para él? Y dice, la inspiración para ese personaje es el actor Akira Kobayashi. Fue algo que me surgió pronto. Tuve la, imper la imperiosa necesidad de que cada actor legendario que yo admiraba tuviera un puesto de alto rango en la marina. Sin embargo, no todos podrían ser pelinegros, ¿verdad? En realidad, esto no iba a ser así, porque había planeado hacer que Ryokugyu no tuviera el pelo negro. No sé si la conozcas, pero la película Batalla sin Honor y Humanidad es una especie de Biblia para mí. En ella aparecen a Kainu y Kuroma hablando eh, de una manera tan casual que me emociona cada vez que la miro. Son geniales. Jesús.
1: No, me llamo Mario.
0: <ríe> bueno, yo creo que aquí poco que comentar porque además es un personaje que mm, se pasa un poco de largo, ¿no? no... Sí,
1: nada, no, nada. No, no.
0: eh, bueno, la siguiente pregunta. Eh, desde hace tiempo tengo curiosidad de algo. Me pregunto si los miembros más recientes de la banda como Robin, Frankie, Brooke o Jimbe ¿Saben sobre todas las aventuras de Liz Blue que todos los miembros más antiguos, en especial Usopp, pasaron antes de que ellos se unieran? Eh, la verdad, que esta
2: personalmente me parece muy buena pregunta.
0: Pues, ¿Te
1: puedes eh? creer que no lo escuchas por estar haciendo el gilipollas?
2: Gracias, <risa> gracias a esa pregunta, se me ha ocurrido un tema de debate también. Vale, luego, vale, luego me,
0: lo Luego lo, eh, lo, lo metemos. Eh, y hablando de... a ver si lo pillo. Da igual, te vuelvo a repetir la pregunta. Si, eh, eh, básicamente, que si los últimos miembros de la banda saben sobre la aventura anterior de ¡Uh! Esa
1: es buenísima, esa es buenísima.
0: Esa, esa pregunta me parece muy, muy buena. La Mira, verdad.
1: Yo, yo siempre había teorizado de que sí, de que, sí que se había. No, o sea, no has dicho la respuesta de Oda, ¿verdad?
0: Eh, no, no la he dicho todavía. Vale.
1: Yo siempre he teorizado de que sí la sabían, porque se tenían que contar cosas y aparte, eh, tiene que haber como un cuaderno de bitácora, por así decirlo. O sea, hmm. si sí tienen que saber de todo lo que han sufrido y de todo lo que han disfrutado y de todo lo que han vivido.
0: Bueno, pues la respuesta de Oda aquí dice, digamos que conocen solo una parte, pero no todas. Si te pones a pensar un momento, te das cuenta que miembros originales como Luffy y Zoro son de esas personas que no les gusta hablar del pasado. En cambio, Nami, Sanji y Chopper lo hacen si les preguntan. En el caso de Usopp, él lo cuenta sin que se lo pregunten, pero como ellos lo conocen, saben distinguir cuando les está mintiendo. Así que normalmente solo recurren a Nami, Sanji y Chopper.
1: Muy, muy, muy interesante la respuesta porque está dando más personalidad a los personajes.
0: Sí, sí, y aquí pero... con, la, con la típica de que Usopp es un mentiroso tal, la verdad que me ha gustado. Muy, ha gustado muy la...
1: buena.
2: Es el peor personaje de Usopp. ¿eh? <risa> 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 Eres el hater número uno de Usopp, ¿eh? Sí, lo, recono lo reconozco, sí.
1: <risa> Oye, ¿cuál es la, la nacionalidad de Usopp?
0: Eh, egipcio ponían, ¿no? Africano. No idea, pero,
1: mira, pues mejor todavía te van a cancelar en toda África, tío.
2: Es melillense, coño.
1: Yo lo veo así,
0: yo lo veo así como un toquecito a los Mohamed Salah, ¿no? Pero, es verdad. Sí, un toquecito, ¿no? Yo, yo lo veo. En
3: tío?
0: verdad, Mohamed Salah está
1: inspirado en Uso. Se deja el pelo por él así. <risa> Bueno, la siguiente bueno, pues reventa... eh, Mohamed Salah ha invitado al podcast.
0: Es eh, eh, verdad, <risa> es verdad,
1: por supuesto. Salah,
0: te invitamos cuando quieras.
1: <risa> y Halan también. <risa> y Halan también, lo he invitado a comer boquerones.
0: <risa> bueno, la siguiente pregunta dice que durante el capítulo 1045 llamado Next Level, Kaido menciona la palabra e monogatari, historia ilustrada en español. ¿Eso significa que el, man en el, el manga no existe en el mundo de One Piece? ¿O oh, eso quiere decir que Kaido nunca ha leído One Piece? ¿Cómo? Eh, o sea, eh, está preguntando si, si el manga existe dentro del mundo de, de One Piece. Sí, y si, sí.
3: Pero lo y que si no... algún...
0: Porque dice dice la misma pregunta: dice, oh, eso quiere decir que Kaido nunca ha leído One Piece. ¿Sabes?
1: Los japoneses están malitos a la cabeza, ¿eh? Ya, ya, Se ya. que tienen 4 sí, o 5 años.
0: Es que es que hay muchas de las preguntas que las lees y parece que te la está escribiendo un niño de 10 años. Increíble. Yo me, yo me estoy imaginando que es gente que tiene los huevos negros y gordos. Es que eso me lo
3: imagino yo. <ríe>
0: Que, con que, una que, carrera. Sí, sí, con, bueno, con una carrera, un trabajo. Ya y, casado, cinco niños. Yo, yo me lo imagino así, yeah. Y la verdad que un poco... Dos Es que esa es una cosa que pasa mucho en Japón, que es eh, como que hay una sociedad que está muy infantilizada en muchos sentidos, no sé. Pero bueno, eh, la respuesta de Oda dice, lo que conocemos como libros de imágenes e historia ilustrada existe en el mundo de One Piece. Los libros de imágenes son eso mismo. Pero no aplica lo mismo con la historia ilustrada, es decir, el manga en ese lugar, las historias son contadas con texto y diálogo sin usar bocadillos, algo similar a lo que tenemos aquí, o sea, es una imagen que, que son eh, una digamos una viñeta, una sí. imagen solamente en la que no hay bocadillos ni nada, sino que está toda la historia escrita en un lateral, ¿sabes?
1: También te digo, muy listos no se los ve, ¿eh? porque con lo fácil que hace un circulito. Y con una no, ya, ya. para decir habla este personaje, hola, ¿qué tal? Me llamo one, two three Yo qué sé.
0: Ya, ya, ya. Eh, y dice que en el mundo de One Piece existen títulos muy famosos como Sora, el guerrero del mar, Hino Inu, sí. Poke Emon, que aquí tengo la imagen delante, ah, no, no, no. no sé si la habéis visto, pero es una mezcla de un Charmander con Doraemon. <risa> 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 Es una cosa, una cosa muy fea. Muy pero es, 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 sí, sí, es muy, es muy feo, es muy feo, la verdad. Además tiene un sombrerito puesto también. Eh, es muy feo, pero es el que más gracia me hace de todos los que hay aquí. También hay Monkey Ball, que es un mono subido en una nube como si fuera la de Dragon Ball. sí Y Maruko-san, que he leído por ahí también que está inspirado en, en, otro, en otro manga que se llama Chibi Maruko-chan. Bueno, de hecho lo pone aquí abajo, lo, lo estoy leyendo ahora mismo. Eh, por aquí también una, una pequeña explicación que por si, si bien Emonogatari significa literalmente Historia ilustrada, también es Lo que comúnmente conocemos como tira cómica Cómic o historieta Antiguamente en Japón se utilizaron como un tipo De manga cómic, primitivo, que curiosamente No tenía bocadillos, y el texto se ponía En los márgenes, tal y como dice Oda Que son los que existen en el mundo de One Piece Y entre los títulos mencionados por Oda Como ejemplo, tenemos referencias claras A Pokémon barra Doraemon eh, Dragon Ball y Chibi Maruko-chan Vale bueno, vamos a pasar a la
1: siguiente. Buen dato te aventaste.
0: Buen dato te aventaste, pero nadie te preguntó. Me voy a permitir que beba agua un poquito. No me da la gana. No. Aquí, ¿Cómo que no?
1: Aquí esclavismo.
0: Mira, aquí presento yo y hago lo que me sale de la pole.
1: Escúchame, eh, te silencio ahora mismo y no te escuchan ni tus padres, ¿vale? <risa>
0: Bueno, la siguiente pregunta. Esta, esta me hizo gracia cuando la leí, ¿vale? No es ni una pregunta, es una afirmación directamente. Dice: Hoy tengo que decir algo justo, como lo hace la, una gran persona como Sanada. No sé quién es Sanada, será algún conocido en, en Japón. ¿alguna enfermera o algo? Y dice: <risa> 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 joder, malísimo, tío. <risa> es
3: malísimo, pero me
0: reí. Eh, <risa> dice la, eh, no sé si es una tía. Yo, yo sí. voy a poner que, que es una tía, ¿vale? A ver, a ver, cuéntanos, eh, cuéntanos. Dice. Dice, adoro los pechos de Shanks Sama. Me hacen babear con solo apoyarme en ellos. ¿En serio, que, en serio que me excitan mucho. ¿Cómo puedes? Dice, creo que esto es demasiado pervertido y que me veo como Sanadachi con Nami. Pero este que soy así, me pone mucho. P
1: qué bueno, tío. Porque esto y, te lo acaba la de. Gente está
0: no, 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 no. O sea, está Has cambiado,
1: cambiado Pablo por Sanada o algo así, o cómo.
0: Es verdad. Es, disculpadme, esto es lo que yo siento cuando veo a Shanks. Y lo tenía que decir de alguna manera, no quería decir que era yo... A ver, eh, yo también, la verdad. <risa> este somos todos, somos todos. No, yo no. Eh. A
1: mí no me metáis en vuestro saco, ¿eh?
0: Bueno, bueno, tú la matas callando, cuidado, ¿eh? <risa> eh dice, y dice Oda, en respuesta a esto, dice... Oh, ya veo, entonces ¿eres esa clase de persona? En plan, como diciendo, ¿eres, eres de esa clase de pervertidos que hay ¿E por ahí? ¿Eres de ¿Eres
1: de este club? <risa>
0: Eh, la siguiente pregunta dice: ¿Se puede ver la palabra Kurozumi? Cuidado, llegamos a la primera polémica. Eh, ¿Se puede ver la palabra Kurozumi en las tumbas de los padres de otama -chan? ¿Será que otama nació en el mismo clan que Orochi, el cual continuó con el odio por la discriminación hacia los Kurozumi? Si es así, entonces, ¿ella representa la esperanza de un nuevo futuro? Es decir, ¿sería como Koala siendo lo opuesto a Jordi? Y ¿Lo opuesto dice, a Jordi? ¿Jordi? ¿Quién es Jordi? Es que yo lo vi
1: ayer y no caigo, tío. ¿Quién es Jordi? Yo ver? no caigo quién es. Pero se, se le ve la cara a esta sombra. ¿Cómo se escribe Jordi? Eh, no, H-O-R-D-Y. Eh, Jordi One Piece. No me suena. ahí hablando vosotros mientras que lo veo?
0: Sí. Bueno, si quieres voy leyendo la respuesta. Dice, oh, increíble que te hayas percatado de ese pequeño detalle, ¿eh? Te lo diré entonces. El nombre real de Otama es Kurozumi Tama. ¿Pero merece ser odiada por eso? En la escena final, Hiyori exclama Un Kurozumi solo sirve para arder. ¿Con esa frase Hiyori se refería a todos los kurozumi, ¿Incluyendo a la misma Tama? Claro que no. Solo se refería a Orochi. Si pones atención a su papel en la historia, lo entenderá sin problemas. Sin embargo, me pregunto ¿Cómo reaccionaría el entorno de ella al enterarse que sea parte del clan Kurozumi? Tanto en el pasado como en el presente, seguirá siendo un gran problema para la sociedad. Y aquí... Yo, sinceramente, me voy a meter con la gente, pero me da igual. Eh, las cosas como son. Hay que ser tonto, pero muy tonto, de no tener comprensión lectora o de directamente no querer mm, entender lo que estás leyendo o llevar dos días leyendo One Piece mm, y, o no te importa la obra. No sé, es que no sé, es un cúmulo de cosas. Hay que ser muy tonto para no haber entendido que eh, Hiyori se refería exclusivamente a Orochi. Con lo de los solo, un Kurosumi solo sirve para arder. Va en qué chat. Que quería, él. Es que ya, yo solo... pienso
2: pienso igual que tú, tío. Es que, además,
0: no, no entiendo qué, qué pretendía que dijera, después de todo el sufrimiento que había tenido Hiyori con Orochi, que seguramente haya sido la persona que más le haya hecho sufrir de todas, eh, incluso más que Kaido, porque Kaido al final es un pirata que va allí, se hace con el territorio y a tomar por culo. Pero Orochi es una persona que la conocía desde, desde que era pequeña, que se hizo pasar por aliado de su padre en algunos puntos y que al final cogió, le traicionó y fue el causante de la muerte de su padre. y de su Bueno, y de, y de su madre también. Y de todo el, el sufrimiento que ha tenido durante 20 años.
1: A ver, pero yo también, esta polémica la vi yo por Twitter y voy a decir una cosa. Vi a gente demasiado escocida con este tema, porque en el caso de que Hiyori se refiriera a incluso a todo el clan, Sí. Yo no veo ningún problema, ninguna polémica Al final, ella está afectada Por lo que le han hecho O sea, no. Ella no tiene que ser una, una ninguna ONG Ni ninguna hermanita de la caridad Es totalmente legítimo que piense eso Otra cosa ya es de que esté equivocada o no Pero me parece legítimo que lo piense No entiendo el, el, el ponerla Al nivel de la que se le puso Que no voy a decir eh, aquí en este directo pero...
0: sí, Soldados de Beijing eh... <risa> El También,
2: un momento. También sí. pienso que ese tema ya no tiene importancia dentro de One Piece, o sea, ya no va a pasar nada.
0: No, claro, evidentemente o sea. no va a
2: pasar nada, pero en su
0: día se tachó aquí a Oda de que, vamos, que un poco más y, y, y pintan a Giori como si hubiera querido cometer genocidio, vaya. Vale, no sé. yo, 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 yo Pero una pregunta, no...
1: ¿la polémica fue con Oda o fue con Giori? Con
0: eh, la polémica, a ver... Hiyori es el personaje que lo dice al final, pero entiendo que la polémica fue más por Oda por eso, aquí, por eso aquí lo pone lo pone claro en plan de, si, eh, si, presta, si presta atención al papel que tiene en la historia, entenderá a qué se refería eh, sin problema en plan como diciendo, tío que estaba bien explicado, otra cosa hay es que cosita, vosotros no
1: entender. hay cositas en occidente de que, que hay que ver, replantearse, ¿eh? porque si en Japón no hubo polémica, que no lo sé
0: es que, más, yo tengo que añadir con los Kurozumi, ¿cuántos Kurozumis buenos hemos visto? Hemos visto cuatro en total en la historia. Y tres de ellos son la mayor basura que existe.
1: Recapitula, recapitula.
0: Mira, el primero de ellos, Orochi, que es el más famoso. Sí,
1: ¿vale? sí bueno. El segundo es la vieja que ayuda a Kaido. Que tenía, para la gente que lo sepa, tenía la fruta que, antes, que actualmente tiene Bartolomeo.
0: Exactamente. Esa, esa, esa vieja también era, era Kurozumi. Eh, el tercero es Kanjuro. Que al final resultó ser un traidor. Después de todos los años y tal, era el traidor que, que había entre los vainas rojas.
2: ¡Qué asco me da, tío! ¡Fum!
0: Y la única, la única que se salva es Tama. Que por eso pone aquí también lo de, lo de, lo de que Tama... Eh, o sea, en la pregunta que, que le hacen a Oda. Que si puede suponer una esperanza de un nuevo futuro. Es que es la única que realmente... No ha tenido malas intención en ningún momento. Que sepamos, a ver, una niña. Y es o sea, que no creo...
1: cancelada no tiene ningún tipo de sentido. Porque encima es que ha creado a Otama. Entonces, ¿está dando a entender de que los Kurozumi no son así? Yo pienso que hay gente
0: que es cortita, sin más. No, no, es no que, tiene...
1: literalmente. O es cortita o es inmadura.
0: Claro, que no tiene comprensión lectora o que directamente ah. simplemente quieren reafirmar sus su propias
2: su propia convicciones y necesitan de este tipo de cosas, no sé. Sí. Y que se están centrando en un tema que no tiene importancia ya, tío Que no es algo relevante para la historia de One Piece o sea, ya, Ese tema ya es pasado, tío No, pero no, el tal. problema
1: es que lo ha hecho porque en su día sí fue un tema... Claro, lo ha hecho realmente. como aclaración Porque creo que, ah, si bueno. no me equivoco, es el primer tomo que ha salido a raíz de eso O sea, después de eso, que diga
0: eh, Bueno, eh, la siguiente pregunta dice Odachi, ¿me podría decir qué cara pondría Kaido si comiera una ciruela ¿Pasa? Yo esta, este tipo de preguntas no sé. Hola Pablo. <ríe> eh, una cara como así. <ríe> ¿Y,
1: qué cara así? ¿Y qué cara pondrías tú Pablo?
0: Eh, pues no lo sé. A ver, yo he comido ciruela la pasa y... Por eso, ¿qué cara pondrías? Ninguna, ninguna cara, la verdad. A ver, me lo como. Tienes que poner una. Así. ¿Joseca? Así me la come.
1: ¿Cómo te, cómo te la come? <ríe> ya sé.
3: <risa> y si muerde
1: el hueso y te hace daño los dientes, ¿qué cara pondrías? seca?
2: Si muerde el hueso. Sí. ¿Estaría así? Y harías eso. <risa> 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 ¿Y tú, y tú? ¿Qué cara pondría? Es mm, verdad, ¿verdad? Buenísimo. De placer. ¿Cómo
1: llena la tripita? ¡Qué rico! Buenísimo. Buenísimo. <risa> Ay, tío.
0: Eh, bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, Buenas, Oda Sensei. Desde que vi el ataque final de Kaido Kaen Daiko, tengo la duda. ¿Está basado en el Rakugo que lleva el mismo nombre? Dice, es correcto, está inspirado en ese Rakugo. Hablando de eso, recomiendo leer Akane Banashi, un manga muy bueno sobre Rakugo. Es muy divertido. Yo, sinceramente, no sé lo que es Rakugo. Vaya no, spam, tío. No,
1: no ha hecho un spam grande. <risa> Rakugo yeah. es, ¿cómo os puedo explicar? Son monólogos tradicionales japoneses que con un mismo monologuista, por así decirlo, hace varios personajes, pone diferentes voces, actuaciones y la mayoría de veces esa se hace sentado sobre un cojincito de este japonés que, hacen, que se ponen de rodillas sí. y lo hacen con un abanico y no sé si lo habréis visto, van en kimono... Es como el teatro japonés, así, sobre durante la Segunda Guerra Mundial fue súper famoso y tal. Y, vale, vale. y es realmente eso. Hay de muchas temáticas, hay de risa, hay de miedo, hay de, de amor, hay de, de un montón de temáticas.
0: Pues entonces sí que sabía sí que sabía lo que era, pero simplemente no sabía el nombre.
1: Madre mía, ¿eh? ¡Qué cultura tengo!
0: ¿Has visto? ¡Culturizaos! Berserk! Eh... Eh, la siguiente pregunta dice, durante el banquete final a Killer se le ve comiendo algo pero no se alcanza a ver qué es. Supongo que debe ser Curry Udon, ¿verdad Odachi? Es correcto. Ofrezco una disculpa, pero debido a mi astigmatismo ya no soy capaz de distinguir los detalles más pequeños en la piñeta. Por eso no se aprecia bien lo que estaba comiendo. Pobre Oda que tiene astigmatismo. Pero ya no, ya pero... voy a...
1: Tú tienes que saber lo que dibuja. Una cosa es verlo pero otra cosa es saber lo que dibuja. Sí, pero, ¿A qué pero... le
2: importa lo que está comiendo Killer, tío? Sí, <risa> O sea, tienes la oportunidad de hacer una pregunta y preguntas eso. <risa> Increíble. Yo, yo
0: pienso que hay gente que se fija demasiado en los detalles porque yo, sinceramente... O sea, yo, yo no sabía ni que
1: estaba comiendo killer. ¿Qué quieres que te diga? Claro,
0: me fijo en los detalles de los capítulos, pero no hasta ese punto. Me da igual lo que esté comiendo o deje de comer, sinceramente. No, no me importa, <risa> la verdad. Pero bueno, también el tema del de, de astigmatismo. Me acuerdo que leí un comentario por Twitter que me hizo mucha gracia que le, que le dijo, un argentino le dijo, ponte gafas, culo roto. <ríe> y me hizo mucha gracia eso. Eh... A ver. Bueno, ah, bueno, vale. Aquí directamente ya no hay preguntas, sino que es Oda el que directamente abre una sección que dice Existen muchas dudas sobre el linaje de sangre de Zoro. ¿Cuál es? Bien, no creo que pase nada si lo digo por aquí Así que allá vamos Aquí se equivocaba Oda porque ha dicho que no creía que pasara nada si lo decía por aquí Eso, Uf, eso iba a decir
2: ya, a ver. Sí que lo, más lo más importante de todo el SBS Sí que ha pasado Bueno,
0: eh, aquí se abre el árbol geneal eh, genealógico de Zoro Hace 55 años eh, Shimotsuki eh, Kosaburo eh, Forja la Wadichimonji Forja a Emma Esto sucede mientras Oden tiene cuatro años Junto a 25 personas, parte de guano entre ellas la, la hermana mayor de Oshimaru, Shimotsuki Furiko, y el carpintero Minam Minatomo. Eh, hace 52 años es cuando llegan a Liz Blue, salvan una pequeña villa de un grupo de bandidos de la montaña, y tras estos hechos, 10 de los miembros de la expedición deciden establecerse ahí y fundan la villa Shimotsuki. Entonces, Shimotsuki Kosaburo, que es el que forja Wado Shimon esma eh, se junta con la hija de un aldeano, eh, de ahí nace Shimotsuki eh, Koshiro No, eh, no leo el nombre, tío Es que está la foto muy pequeña
1: A ver si aprendemos japonés ¿eh? A ver si tú estás también como Oda con el astigmatismo
0: <risa> eh, También se junta con una mujer desconocida Y de ahí nace Kuina Que es una Shimotsuki eh, Y después Shimotsuki Furiko Que es la que hemos dicho antes La hermana mayor de Ushimaru Que luego eh, ponen en contexto quién es Ushimaru Por si alguien no se acordaba Y ahora lo leo también eh, se junta con un espadachín de la aldea, que es el abuelo de Zoro, que se llama Rorona Pinzoro.
1: Me a eh, ahí, ¿eh? Pinzoro.
0: Sí, eh, es que leí que Pinzoro estaba relacionado con, con una persona que iba en las expediciones de Cristóbal Colón. ¿Sí? Sí. Eh, Yo no leí acuerdo, algo también. No me acuerdo cómo se llamaba y perdí ese tweet porque es de las típicas veces que tú estás leyendo Twitter y Twitter se
1: actualiza solo. ¡Oh, sí, qué me rabia! Dio,
0: me dio muchísima rabia porque digo yo, hostia, esto es buenísimo para utilizarlo en el, en el podcast Pero justo pasó eso y no lo volví a encontrar y no supe quién le dio me gusta ni nada eh, Y decía que esa persona que iba a las expediciones de Colón eh, Era, o sea, por lo que se ve, se había encargado también de hacer ruta a la India y tal Y siempre se perdía Siempre se perdía y de ahí pues vendría lo de que Zoro esté siempre con el gaje ese de que se pierde cada dos por tres Vale bueno, no de este matrimonio, sentido,
1: pero madre mía. No da vuelta este ni nada.
0: <ríe> de este matrimonio nace Roronoa Arashi. ¿Vale? Eh, que murió eh, durante una pelea contra piratas. Y eh, se junta con la hija de un bandido que se llama Tera, que murió por una enfermedad. Eh, que esto también ha, ha tenido sus teorías porque Tera eh, significa tierra eh, y la madre de Sanji se llama Sora, creo. Que era... Que era que era el cielo. Entonces sí. la tierra Zora, y el Zora cielo,
1: 100% seguro.
0: La tierra y el cielo y Zoro y Sanji relacionaron los Tera, o sea, Tera era madre de? De Zoro. ¿Y Sora? Y Sora la madre de Sanji. Uh. Y la, he visto ese tweet y me pareció interesante que, que lo relacionaron por ahí. Y bueno, de este matrimonio pues nace Zoro. Nace y pone aquí una explicación de eh, la abuela de, de Zoro que dice, el hermano menor de Shimonzuki Furiko no es otro que el antiguo daimyo de Ringo, Shimonzuki Ushimaru, a quien vimos en el flashback de Yamato identificado como nadie. El que estaba en la cárcel ahí metido con otro...
1: ¿Cómo se tradujo en España, tío? Uh, uh, ah, hubo un nombre raro. ¿Sí? sí Se tradujo fatal. Se tradujo fatal. Eh, de... Bueno, si me se me ocurre lo digo, pero estuvo súper mal traducido.
0: Vale. Si se te ocurre, eh, rápidamente lo dice. Eh, dice, es descendiente eh, del legendario samurai Shimotsuki Ryuma, aquel que enfrentó a Zoro en Thriller Park. Espera, eso significa que... Vaya, qué historia tan extraña y de la que Zoro no tiene ni idea. Aquí termina el SBS. Maldición. Nos vemos en el siguiente volumen. Lo deja ahí en el aire y el tío se queda tan tranquilo. Hace así, me lavo las manos y me voy.
1: Y si lo digo en el manga bien y si no lo digo en el manga también porque ya me he justificado.
2: Yo hay, hay gente que dice que Toei Animation debería meterlo en el anime
1: Eso
0: sería de, de alguna forma guay. Yo, yo lo digo yo, yo también lo digo Eso
1: sería ¿Vos,
2: muy ¿Vosotros pensáis que algún día Zoro se va a enterar de todo eso?
1: No, si no se entera Zoro, ¿cómo vamos a enterar a nosotros? ¿Quién se lo va a decir? Si ya hemos ido a Guano que son los que tendrían que haber conocido claro. su apellido Y no nos han dicho yeah. nada ¿Cómo se va a enterar?
0: Es que yo creo que ya a esta altura ni se va a enterar, ni creo que tampoco le importe, la verdad, por la personalidad que tiene él. Pero, pero es verdad que sí se podía haber metido en el manga, que yo no lo entiendo. O sea, aquí mi opinión es que si. No, o sea, cualquier cualquier nakama que haya en la tripulación tiene que tener su, su pasado bien explicado. O sea, aunque, aunque no sea una cosa súper importante ni nada, porque aquí al fin y al cabo, pues no, no pasa nada. Hombre,
1: realmente todos tienen ya el pasado explicado.
0: Sí, sí, pero que simplemente por darle más profundidad Es decir, hostia, pues mira,
1: esto era esto Mira, era escúchame, lo, lo de Zoro en uno o dos capítulos En Guano que tampoco hubiera supuesto nada O sea, es que no te estamos hablando del pasado de, de Otama Te estoy pidiendo sí. el pasado de Zoro Que pega en Wano uno o dos capítulos Y no no pierdes nada Sí, que alarga Guano, vale, ¿por qué lo va a alargar? Es que no, no tiene sentido, tío yo a mí me hubiera encantado un pasado de Zoro en Wano, pero al 100% que se lo hubiera... Ya no te digo que haya aparecido un personaje, pero que, yo qué sé, es que no me acuerdo cómo se llama el, el, el Yakuza este chiquitito, el viejo. ¿Hyogoro? Eh, sí. ¿Giogoro de la flor? ¿Que sí, sí. se lo hubiera hecho Giogoro de la flor? O sea, se lo dice, hay un flashback, tal, pero y Zoro te diga, ah, sí, ya lo sabía, tal, lo conocía. Y nosotros como lectores no, o yo sé, es que no sé. Hmm. Sí, es verdad que okay. se podía haber hecho mejor. Tengo una anécdota que la reacción... con tu abuelo, no sé qué. Y... Sí. Pues yo qué sé.
2: Que, que la reacción de, de Zoro sea en plan, vale, me da igual. Pero claro, al menos que... ya está explicado, a, a los ojos de la gente ya está explicado, tío. Claro, si sí, sí, al final Zoro
0: no va a cambiar por eso ni nada, ni es un pasado mm. hiper especial de repente que aquí un heredero de no sé qué. Realmente eh... es un poco...
2: Yo he, visto gente, yo he visto gente en Twitter diciendo, ahora Zoro puede reclamar tierra, que si la espada de no sé qué, no sé. Sí, sí, gente flipándose en Twitter, tío. Reclamar lleva...
1: tierra, tío.
2: Sí, sí. <risa>
1: <risa>
2: reclamar la todas moria. las espadas que hay en esas tierras
1: no sé. Va a reclamar tío. A las cabras y las vacas que hayan también. Sí. Increíble, qué bueno. Los terrenos son míos. Los terrenos. <risa> Pero bueno, pues es este que... SBS ha estado bastante bien. Pero el problema es que son informaciones que no van a salir en el manga, entonces se está dando claro. trabajo, tío, y para esto, para mm. mí un SBS debería ser con cosas menos relevantes, porque el pasado de Zoro me parece súper relevante.
0: A mí con esto de Zoro me parece lo mismo que si ahora coge y dice, pues te voy a explicar el pasado de, de Frankie en un SBS, o sea que mm. tenemos parte del pasado de Franky, pero por o... ejemplo, God Valley. Por ejemplo, lo de que los padres sean piratas ¿Sabes lo que hay... pegan en un
1: SBS? Lo que lleva diciendo Mucho tiempo, no, es que a lo mejor no es importante la madre de Luffy Pues bueno, ponme en un SBS la madre de Luffy
0: Claro, sí, eso, eso, eso si, no es, si no le va a dar ninguna
1: importancia, vale, ponmela.
0: Pero es que Zoro qué? sí
1: tiene relevancia Porque está Ryuma, sí que el problema claro. es que está Ryuma
0: Y además que aquí Claramente ha jugado con la gente Porque la gente se pensaba Que iba a haber un pasado de Zoro eh, Relacionado con Guano Y efectivamente lo hay y no se ha dado explicación se da ahora. Ya me ha acordado el, el nombre.
1: Lo tradujeron en España como Fulano. ¿Qué te dice? ¿Es, ¿En verdad?
0: ¿En serio? es verdad. <risa> <risa> es verdad. <risa> Shimotsuki Ushimaru, el Fulano. Sí, sí, Toma. sí. Lo como Fulano. Pero la oficial, ¿eh? <risa> Madre <risa> mía, tío.
1: <risa> no
0: tenían ganas de trabajar. <risa> es, que, es que no veía, tío. ¿Cómo puedes ponerle Fulano? Es que a mí, esa es otra opinión que tengo también, que me voy a salir un momento aquí de, de, del tema que estábamos hablando. Eh, las traducciones oficiales de One Piece en España... Mmm,
1: no me gustan. Escúchame, Usuf, está, está, parece está, que hay manga. un tío que ha salido del Sáhara, colega. Usuf. Es, es que no, no me
0: gusta, tío, no me gusta. Está, está muy mal hecho y parece que no se le tiene cariño a la obra.
1: Pero ¿sabes lo que te digo? Aún con esas, el anime le veo un cariño brutal al anime doblado en español.
0: Claro, yo, me refiero, yo me refiero al manga, me refiero al manga exclusivamente. El anime, la verdad que el, el doblaje te puede gustar más, te puede gustar menos, pero a, a mí, por ejemplo, me encanta, la verdad. Eh, pero que está hecho con cariño, yo creo que sin ninguna duda. La verdad. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el SBS. Así que si os parece, me pasamos a hacer la review de, del capítulo. No entiendo. Momento. Un, Un momento.
2: Un momento. ¿no? Una pregunta que se me ocurrió antes. A ver si da para mucho, no sé. La pregunta es: de los muy guares que hay actualmente, ¿quién creéis que tiene más posibilidades de traicionar a Luffy y a, a la banda en general?
1: Yo te diría ninguno.
2: Sí, yo diría ninguno también. Tienes que hacer un top.
1: Top, no. Ya no me dice uno. Ya me dice un top. No, de, a más, tipo, o sea, a de vale. menos
2: posibilidades a más posibilidades. Vale. Por ejemplo, yo, Zoro, es el que menos posibilidades tiene, por sí,
1: ejemplo. Sí, Zoro
2: sí. y Nami pondría. Uno. Sí, es que Zoro incluso, y Nami, creo. Incluso
1: yo. el orden, yo lo veo bastante claro. El orden sería quizá por orden de unirse.
2: Mm, yo eso no.
1: Bueno, por ejemplo, yo el que dicho... más posibilidades. ¿Qué? O sea, he dicho quizá. Pero luego, por ejemplo, Jimbe baila. Porque Jimbe al final va por otro lado, tal. No sé. Pero. Traición, como tal. A lo mejor el que más. Pero por miedo, Usopp. Eh, después el tema sería por un poquito. Brook, quizá. Pero no por nada. Es que no, no, no va a ser ninguno. Pero tengo que decirte: va a ser eso. Usopp, eh, Brook. Después tiraría quizá. Chopper, Frankie, bueno, Frankie, Chopper, eh, Sanji, Nami, y, y ya me tiro por Robin, Zoro y el propio Luffy. No, yeah. Pablo,
0: yo sinceramente, Joseca, no voy a pasar por el aro. Yo no, yo, no yo no haría ningún top, tío, que está hablando, que estás loco.
2: Vale, el que más posibilidades tiene, según tú. El que más. El que más.
0: Chopper, te imagino. No, Chopper es la más.
1: <risa> Chopper se lo comen. <risa>
0: Chopper, como haga cualquier cosa así extraña, para la cazuela. Ya está. Yo eh, es que iba a decir Usopp también, pero es que no. Es que
2: no veo ninguno realmente. Yo no veo pero, si pero a a uno, yo tampoco. Yo tampoco veo ninguno, pero por ejemplo, si, si empezamos a pensar, cada uno podría tener su razón. Por ejemplo, vi que vi que un no sé si en Twitter o en TikTok me salió un tío diciendo que él cree que Frankie. Porque si ahora Luffy y la tripulación quieren crear eh, Plutón o, o lo que sea, y Frankie no quiere construir Plutón o no sé algo así, entonces Frankie se iría de la banda. Que no sería traición como tal. Pero sí como que no estaría dispuesto a seguirlos.
1: No, 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 no. Yo no veo a nadie que
0: no esté dispuesto a seguir a Luffy, sinceramente. De hecho, yo pienso... Bueno, no es que yo lo piense. Yo creo que se ha dejado claro en, otro, en otra ocasión en el manga que muchos de ellos han renunciado incluso a, a sus sueños por, por él. Por él y por la banda en general. Eh, por ejemplo, Zoro. Eh, con lo del mejor espadachín del mundo y no, tal No,
1: lo veo que renuncie, tío De hecho, lo tiene no, más fácil no es,
0: que haya, no es que haya renunciado Pero sí que estaba dispuesto a morir Incluso sin haber cumplido su sueño por él Vale, eso
1: sí Pero al unirse también Es un win-win En el caso de que se convierta En el espadachín más fuerte del mundo Porque es que ya está en La tripulación del rey de los piratas Por así decirlo Al final El reconocimiento te viene Entre comillas solo ¿Sabes? Pero
0: que al, final, que al final Él coge y se pone delante de Kuma y coge y dice, pues mira, sí, sí, me sí. cambio yo por él, incluso sin haber cumplido mi sueño todavía, pero me cambio yo por él sin ninguna duda porque este tío va a ser el rey de los piratas. Sí, eso está claro
1: que sí. Pero claro, también te digo, eh, no es lo mismo ir solo, Zoro por su cuenta solo, a que ir mm. en la tripulación del rey de los piratas.
0: No, no, sí, sí. Pero, eh, pero incluso, por ejemplo, es que también, también pasa con Sanchi. Sanji coge y dice yo no quiero arriesgar la integridad de, de esta gente y si me tengo que ir con mi familia y tener un matrimonio forzado aunque yo no quiera lo voy a hacer, aunque eso signifique renunciar a que nunca voy a eh, nunca voy a descubrir el All Blue
1: ¿Tú te casarías por matrimonio forzoso?
0: Eh, con Putin, sí ¿Con Putin? Con Putin <risa> Sí, Putin <risa> Con Putin, hombre, a ver, Putin, Putin tiene poderío, eh. Ojo,
1: cuidado. Tiene tierra, eh. Pero
2: hombre, hombre. ese tío. ¿Vosotros, ¿Vosotros pensáis que Putin, si estuviera en el mundo de One Piece, tendría aquí el rey? <risa> sí,
0: yo creo Escuchame, que sí. ¿eh? Tendría, creo que ancestrales,
1: que tendría armas ancestrales. Ya, sería un Yonko, vaya.
0: <risa> Putin parte del Gorosei.
2: Oye, sería un Yonko seguro, eh.
1: Hombre. Y, y, y Biden también por ahí metido. Ahí hay cada, cada chalao también.
2: ¿Y, ¿y, el, ¿Y el cigala? ¿Cómo?
1: El cigala salía Brook.
2: <risa> Hostia, el cigala Brook, ojo, eh. <risa> Brook
0: flamenquito. Hombre,
3: Uah.
0: madre mía. Bueno, pues vamos a pasar a la review del 1076, que como, como no la hemos podido hacer antes, porque empezamos justamente el viernes, pues la hacemos ahora, ya que esta semana no ha habido capítulo. Entonces, si queréis, vamos comentando un poquito lo, lo que pasó. Eh, no, no voy a leer el capítulo, sino que directamente vosotros me decís las impresiones que tenéis. Os pongo en situación. Eh, nos ponemos en situación. Eh... Os pongo en situación un poco de, de, de lo que está pasando en el capítulo y ya está. Ubicanos. Por ejemplo, el principio, cuando, cuando están atacando a todos, que está Luffy, Zoro con, con, con los del CP0 y tal, ahí, ¿qué os parece la, qué parece la situación de que no los... No me
1: tires de la lengua, chaval, no me tires a mí, de la lengua.
2: A mí eso no me gustó nada, tío. Pienso, ah, que, sí, Zoro y Luffy, pienso que Zoro y Luffy deberían tener el nivel más que suficiente. Como para hacerle frente a los serafines, esos tíos.
1: Pero es que ya voy, voy a subir un poco más la apuesta. ¿Qué hace Luffy, bueno, Luffy y Zoro, salvando a Kaku y a Luchi cuando ellos mismos han dicho que si pudieran irían primero a por Luffy a matarlo y después por la tripulación? O sea, ¿en qué momento le salvas? Es que no no sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. Ya te apañarás con los serafines, pero ¿por qué vas a salvar a un tío que te quiere matar?
0: Y yo además añado otro argumento, con el que estoy totalmente de acuerdo que escuché gracias a Radio Pirata que es que no sería una cosa que haría Luffy. <ríe> vamos Oye que nosotros vamos a por no, nosotros. Aquí, aquí, a, aquí, a por no queremos, aquí no queremos rivalidades, ¿eh? aquí <ríe> colaboraciones las que queráis, rivalidades no por favor. Bank <ríe> chat, Ranky chat. Eh, bueno eso que, que decía que no sería algo que haría Luffy porque el CP0 en concreto en, en, Luchi es responsable del sufrimiento que tuvo Robin en su momento. Y que no sería algo digno de, de Luffy hacer eso porque le tendría una rabia increíble. Que después se justificó de otra manera, eh, eh, diciendo que al final también es algo digno de Luffy porque Luffy no dejaría morir a nadie así, estando atrapado y sin poder defenderse siquiera. Entonces, por ahí lo puedo comprar también. Vale, Pero ¿Me tiras de, un... no tira de la lengua o no me tiras de la lengua? Eh, sí, este tiro de la lengua, venga.
1: Me suda los cojones lo que diga Luffy, tío. Que vamos a ver que Zoro lucha a matar. O sea, es que están salvando cada uno a uno. Por mucho que digan lo que digan, es que van a muerte, tío. Que se están pegando con mm. espada, que no se están pegando tortazo. Es que no tiene sentido.
0: A mí, la verdad, que me parece de las cosas que han pasado últimamente en One Piece, de las peores. La
2: verdad.
1: Y, y, y en Guano ya estaba yo calentito, eh. Con según qué cosa, ¿eh?
2: Es que al final Luffy es un ingenuo, tío. Y si él dice que sí, va a Zoro. Y Zoro le sigue sin, sin decirle nada.
1: ¿Pero qué, qué va a hacer con esto, Boda, por ejemplo? ¿Va a evangelizar a Luchi y a Kaku? ¿Pregunto? Sí, sí. O sea, ya va, a partir de ahora, le, van a luchar juntos Van a quedarse como rivales Pero ya no son enemigos Ya cuando vaya a derrocar a Im Luchi va a decir No, es que yo no tolero que haya una persona así Demasiado fuerte, no sé qué Como que ha roto el personaje de Luchi Ya no sigue órdenes porque son autoridad y punto ¿Y ahora qué? O sea, estoy en deuda con Luffy Pero soy tu rival, estoy picado contigo Me quiero pegar contigo Pero no te voy a matar No sé qué quiere hacer Oda
2: Con bueno, el buen personaje que era Luchi, tío
1: Pero tú lo dejas en Ennis Lobby y ya estamos está. todos contentos
2: Claro Totalmente
1: Yo no entiendo nada eh, Que también bueno, pues, Tiene sentido Entre comillas Porque tiene la edad de Luffy ¿O no? Eh, no lo sé
0: eh, Hostia Pues nada Si tiene la pillado. edad
1: de Luffy Por ahí Tiene sentido también Que haya tenido ese power Fuerte Porque estaba muy Muy ajustado todo Y tiene sentido El problema es reutilizarlo De esta manera Tío Yo qué sé Mételo en la cárcel Ahí Es que ha perdido No sé Como que el Gorosei Se ha enfadado con él Es que no lo sé
3: hmm.
0: Pues sí, la verdad. No, bueno, sí. ya lo siguiente que pasa en el capítulo es que liberan al final a Luchi y a Kaku y eh, se junta cada uno con, con un Mugiwara, eh, Luchi con Ruffy y Zoro con Kaku, y le pegan tremenda golpiza a los serafines: eh, un serafín de, de Kuma y el otro de Mihawk.
1: Ese Beer y ese Hawk.
0: Efectivamente. Eh, yo aquí, la verdad que... Pff, es que no veo, no veo por qué... O sea, volviendo al punto de antes, no veo por qué necesitan a los dos. Y además, esto va, va a ser que le han pegado un golpe y en el siguiente capítulo los vamos a ver otra vez como nuevo
1: retru O sea, no voy a ampliar información porque pienso igual.
0: Es que lo va, lo, se les va a ver otra vez como nuevo y como si no hubiera pasado nada. Aquí tenemos una cosa interesante que pasa en la siguiente viñeta, que es que tienen atrapados en una parte en una parte aislada de de Edge a gente del CP5, CP7 y CP8 que además parece que llevan ahí varios meses. Esto la verdad es que me pilló un poco de sorpresa porque parecía que a esa gente como que la habían, o sea, de decía Punk que había llegado gente de del CP a Edge pero que, que al final siempre habían acabado huyendo o que o incluso se, da se daba a entender como que no habían podido regresar porque a lo mejor habían muerto, pero no. Sin embargo, está, están aquí, están atrapados. Y no se sabe muy bien para qué. Y en la siguiente viñeta aparece Vegapunk eh, con sangre en la cabeza y tirado en el, en el suelo, sentado. Yo no sé qué teorías tenéis por aquí sobre esto. Yo
1: quiero decir una cosa. Dígame. ¿Oda quiere jugar con nosotros? Pregunto. Pues si quiere jugar con nosotros, pues, se puede perfectamente poner a Vegapunk como traidor y como que está engañando, vale. Pero que no sepa lo que ocurre en su isla cuando tiene cámaras por todos lados, y porque esto no es de ahora.
3: Esto, esto
1: no, no es de ahora, está acumulando a esos personajes del CPC, eh, los que sean, 5, no sé si has dicho, 5, 6, 7, no sé. Sí. Eh, los está acumulando y no le veo el sentido que se dé cuenta ahora, en esa habitación que parece que hay como una cosa súper importante, porque están unidos como a un nexo, o sea, son tubos que están conectados a un nexo a una torre, y no le veo el sentido que no descubriera que tiene esa habitación o que hay algo dentro de esa habitación.
0: Ya, sí, tío. Es que la verdad es que es un poco extraño. Y están es las teorías estas que todos sabemos de, del traidor, supuestamente entre los Vegapunks. Que eh, yo sigo pensando que, que eso no va a ¿sí? ser.
1: Pero es que. Que yo ya me voy por el propio Vegapunk porque es que no le veo el sentido a que no sepa lo que ocurre en su laboratorio. No, es que se ha confiado. Con la de libros que ha leído, con la de. Porque no, ya no solo leer, leer ciencia, es leer literatura. O sea, ha tenido que leer literatura. Me va diciendo a mí que no ha leído nada de, de traiciones. O sea, absolutamente nada. O sea, me ha dicho a mí que no va a sospechar de nadie, que es un ente bonachón y tal. No. Yo no lo pienso.
0: A mí casi que la teoría que más me convence es la de que el propio Eje haya desarrollado una, una inteligencia.
1: Aparte a, a Vegapunk. Sí, yo mis dos opciones son esas. O Vegapunk es, es. o lo de que tú has dicho de Head para el tema de manipular las cámaras y vea, vea cómo funciona el tema de. O sea, para que Vegapunk no vea cómo está funcionando el tema de, de la habitación esa. Eso puede ser
2: mucho más. Puede ser que sea alguien. O sea que vamos a poner que no es ni Vegapunk, ni lo de eje que habéis dicho ahora mismo, ni nada. Puede ser que alguien que sea muy superior a Vegapunk ya. ¿Otro quieres? del Gorosei?
1: Eso es lo que te iba a decir, tú, tú tenías ganas de Puede meter ser. a Gorosei.
2: Puede ser, ya que están entrando en acción, a mí no me extrañaría.
1: Ya están entrando en acción. Eso ya, esa información Veré. tuya, ¿eh?
2: Hombre, estás viendo a Saturno que está yendo a Egea. Hombre, ¿Y, que y que va eso, a pelear pues, contra ha, Luffy, ¿eh? Cuidado. Se lo ha
1: visto en un barco, yo no lo he visto en Egea todavía, ¿eh?
2: Va a pelear contra Luffy, te lo estoy diciendo.
1: Vale, vale, tú tienes información. ¿Tú tienes conexión? tiene un teléfono rojo o conexión ayer, directa ayer,
2: a, Tokio? a Ayer ya me ahoda, chaval. Me <risa> lo dijo. Me hizo spoiler del próximo capítulo.
1: Sí, cuéntame.
2: Eso, que Luffy va a pelear contra Saturno. Ah, es verdad, y...
1: es que no, no vamos a avanzar cosa, No vamos a avanzar cosas. Eso lo dejamos para,
0: para más adelante. Eh, y también comentaba aquí eh, lo de eh, el numerito que hay alrededor de que, que ahora ha llegado al 100. Yo creo que estamos de acuerdo todos en que es un porcentaje.
1: Yo, sí, ¿No? yo, yo apoyo la teoría del porcentaje. Vale. Yo también.
2: Partiendo de, lo, partiendo de la base que no me di ni cuenta del número ese, tiene toda la pinta de que es un porcentaje, o sea, está llegando algo.
1: Pero yo creo que. Con el tema del porcentaje, yo es que me hace pensar de que sea la teoría de, de que ha cobrado conciencia propia la isla. Es que,
0: Totalmente. Eso que es lo se que. Se ha es.
1: culminado con el tema del CP0. Perdón, CP0, el CP7 y demás. O sea, como que ha culminado ya.
0: Hmm. Eso es lo que pienso yo también. Eh, vamos a pasar a la siguiente. Que ya
3: mm,
0: eh, estamos en cierta isla que se lleva medicinando mucho tiempo y que por fin sí. vemos algo de la actualidad porque lo único que habíamos visto de esta isla había sido en el pasado en el pasado de Big Mom en concreto y eh, ahora estamos en el presente en el el burafu y además aparece un personaje de los más tochos que
1: hay sí Vicky, Vicky el vikingo aparece <risa> bueno <risa> también, también <risa> aparece el niño el niño de la taberna es Vicky el vikingo
0: sí ahí Oda, haciendo el...
1: Oda cuando empezó One Piece dijo de que su serie favorita de pequeño era Vicky el vikingo y, y esa referencia la he visto clarísima, vaya.
0: No, pues no, no lo sabía eso. Sí, sí, sí. Si, hay... no,
1: si no me equivoco, del tomo 1, el SBS, de los primeros to F SBS, esa información aparece.
0: Pues hace un poquito esa referencia a Vicky el vikingo y también hace referencia a su propia obra, One Piece. Y a CR7. Eh, y a CR7 y a Haaland y a Joaquín el Terbetti. Eh, eh, hace referencia a su propia obra con lo de... Con lo de Luffy, cuando era pequeño Que va Shanks a su pueblo Tal, ya sabemos Cómo, cómo es
1: Sí, básicamente, Vicky el vikingo es Luffy 2.0 Exactamente Y a saber cuánta, cuántos niños deja abandonado en otras islas Shanks Que, que tiene ves. pinta de que va por el mundo Haciendo a los niños creerse Únicos y especiales ¿eh? y, y aquí ahora, no, es que tú vas a ser el próximo rey de la esperanza Va a ser súper fuerte, chaval, confía en mí Y, y los ahora... niños flipados Y todos mandándolos a los niños a la muerte, a morir Es increíble
2: Ahora es Michael Jackson, Shanks. No, coño, no voy por ahí.
1: Yo voy de, yo, yo voy más por el tema de niños soldados, que están mandando a los niños a la guerra a morir.
2: ¿Te imaginas estar haciendo un ejército de niños para que dentro de 20 años, cuando ya sean mayores, se unan todos a Shanks? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas?
1: Escúchame, sí. eso es el modo carrera del FIFA, realmente. Te hace una
2: cantera buena. Y se ve un panel tipo el Señor del Anillo. ¿Habéis visto las batallas que habían ahí de toda la gente? Sí. Pues ahí se ve a Shanks liderando y todos los niños detrás. Ahí.
0: Bueno, Shanks está aquí haciendo un poco la de Julio Iglesias, ¿no? Una mujer en cada puerto que se enamora, tal, y dice: Venga, pim, pam, afuera, me voy. A tu casa. No quiero saber nada. Venga. Eh, bueno, vemos que con Shanks, aparte de su tripulación, están también eh, dos personajes que conocemos ya desde hace mucho tiempo, aunque no hayan salido mucho en la obra, pero que son bastante famosos, que son Dorry y Broggy. Que están ahí, están ahí con él.
1: Sí, la verdad es que um, vi el dato, si no me equivoco, desde que no sabíamos nada de ellos, desde el, a lo mejor el capítulo 400, 500 y pico, si no me equivoco. ¡Buah! Y era en tema de mini portada, y todavía estaban allí en, en Little Garden. O sea que, o sea que llevábamos 10 años, 15 años sin saber de ellos
0: Es una barbaridad de tiempo. ¿eh? Y bueno, eh, alguien ha llegado a esa isla, aparte de Shanks, porque Shanks ya estaba.
1: El Gorosei lo saca, el <risa> Sí.
0: Ha llegado, ha llegado ahora. Con quien ya tenía rencillas del pasado. Bueno, aunque más bien esta persona la que ha llegado la que tiene rencillas del pasado con Shanks, porque... Porque a Shanks, al fin y al cabo, no le pasó nada. Pero a esta persona le pasó bastante. <risa> Perdió un brazo, nada más y nada menos. Y esa persona es Kid.
1: Perdió que el brazo como... y el honor como pirata.
0: Y el honor. Esa persona es Kid, que llega... A
1: enfrentarse con Shanks según Joseca también, Eustas The Kid
0: <ríe> oye, estaría guapísimo, ¿eh? de repente que aparezca, que ah, o sea, aparezca ahora todo el mundo son no. En ti, sí, todos no, me son me en no, yo
1: lo descarto, yo lo descarto
0: a ver, yo creo que ya, mira justamente de los de los tres de la nueva generación más famoso que son Luffy, Kid y Low, ya hay uno con el que se dio la sorpresa, que fue con Low, no creo que vuelva Sería a pasar nada, repetir lo mismo, tío sí. no, porque no, yo el que rol
1: de Low Casi, casi, que se lo estoy dando a Kit, pero de una manera con otra personalidad, otra forma, tal. Yo sí, al final, sí, sí. para no repetir otra cosa, yo ya lo descartaría.
0: Eh, bueno, ¿qué opiniones tenéis sobre
1: este posible chance contra Kit? Bueno, pues, ¿tú sabes lo que es jugar, por ejemplo, una selección mundial? Que sería Messi, Cristiano, Neymar, Mbappé, Deportero, Iker Casillas Prime, Pelé por el centro del campo. ¿Eso? Contra nosotros jugando. Eso es lo que sería.
0: Yo creo que nosotros ganamos.
1: Pues eso es lo que cree el kit, eso es lo que pasa.
0: Claro, claro, eh. pero, pero coño, aquí, aquí no hay rival grande ni rival chico, todos somos igual. Hay que jugar <risa> el partido. Bueno, hasta que no se juega el partido no se sabe, Mario.
1: Hasta que terminan los 90 minutos, todo es fútbol. Todavía se puede ganar por descalificación.
0: Vale. Aunque vayamos 16-0. Todavía podemos
1: ganar. No, no, o sea, yo pienso que Shanks... ya no Es que a lo mejor como que va a jugar al principio con él. Si nos va a enseñar la pelea, Shanks va a jugar con él. Va, va a ir un poquito a ataques normales, por así decirlo, de típicos pavazos, tal, intercambio de golpes. Y, y en el momento en el que Shanks empieza a aburrir por algo que diga Kid yo creo que Shanks ya va a decir, mira, chico, te voy a meter un pepinazo fuerte y te voy a lanzar. O sea, es que... Te...
0: José Kaki tenía algo interesante que decir sobre... Sobre esta pelea que supuestamente la va a parar alguien, según él. ¿Queréis que lo cuente ya? Sí, yo creo que es el momento ideal, justamente ahora. Yo
2: pienso que Saúl va a parar la pelea. Porque ya que ni Shanks ni... Bueno, Kid no, pero Shanks no quiere causar un lío en Elbaf. Entonces yo pienso que va a humillar a Kid y el que va a parar la pelea va a ser Saúl. Más que nada para Sí. Más que, nada, más que nada para que no pase algo chungo en el BAF.
1: Sí, más que Mira. nada, porque vaya todo bien, el status quo se mantenga, que siga siendo un país tranquilo.
0: Yo quiero sí. añadir que Saúl, el del Atleti, no pararía ni un taxi. O sea que una pelea menos.
1: Ah, ya hemos perdido eh, un invitado. Ah, ya no puede venir Saúl.
0: Bueno, yo A ver, yo lo siento, yo soy del Atleti, pero soy un Atlético crítico, no un
2: Atlético de
0: es que no puede criticar, no sé bueno, qué.
2: Bueno, no. Eso se lo dice a la cara a Saúl, ¿eh? Saúl,
0: te queremos. Te tú
1: te encuentras a Saúl por la calle y le pides 20 fotos y dos vídeos.
2: Ya ves. Sí, seguramente, seguramente. Porque,
0: lo invita, porque, porque
1: es famoso. Le... No porque realmente me guste.
2: Y lo invita al podcast. <risa> Hombre, a ver, si maneja de One Piece, ojo, ¿eh?
0: Yo eh, retiro. Eh,
1: en, teca, en Teca maneja de One Piece, ¿eh? De dentro del Rayo sí, Vallecano. Cuidado, ¿eh? Escríbele cuidado, por
2: cuidado. Instagram a ver si te contesta, tío. Primer invitado.
0: Escúchame, eh, creo que de esto le invitó.
1: de Radio Pirata le invitó. No accedió. No, no y con Dogbia también, eh. Fue invitado a Radio Pirata.
0: Ojo, con Dogvia, ¿eh? Jugador del
1: Atlético. Tengo un gato aquí un poquito pesado.
0: Que no juega ya con Dogbia, tío. Ah, qué feo, con Dohvia, tío. Con lo... eh, a mí me gusta mucho, pero, pero bueno, no, no nos desviemos de, del tema. Que si no, no, no terminamos con, con esto. Yo aquí tengo la teoría de que Shanks Low, eh, uy, Shanxi Low, Shanxi Kid. Van a pelear fuera de cámaras. No, no vamos a ver la pelea. Igual que está pasando un poco con, con lo y Kurohige, va a pasar lo mismo con esta pelea. Y cuando termine esa pelea, va a ser cuando Luffy llegue a Elba y va a encontrarse a Kid muerto.
1: ¿Pero muerto 100% o
0: medio muerto? No, muerto. ¿Muerto murió muerto o muerto matado? Muerto matado, pisoteado. Pero, pero muerto de verdad. O sea, se lo va a encontrar en unas condiciones... Ya de descomposición. No, a ver, tampoco eso. O sea, va a estar recién muerto. Eh. Es que va no, va ver... <ríe> no va a ver... No va a ver como Shanks lo mata, pero va a llegar mmm, prácticamente a la par de que pase eso. No sé, a ver, me
2: gustaría tío. ver esa escena, pero creo que no va a pasar.
0: Es que yo pienso que eso va a pasar simplemente para que suponga un antes y un después entre Shanks y Luffy.
1: Que no, Luffy creo, se... no creo. Sí, Escúchame, se llevan a matar eh, Kid y, y, y Luffy.
0: Pero no porque, se lleve, no porque se lleven a matar o porque se lleven bien, no es eso. Pero el decir, hostia, que sí, que yo conozco a Shanks y todo lo que tú quieras, pero no deja de ser otro jonko rival.
2: Que yo lo creo es que, que... Yo, yo, no, yo no pienso que esa escena le vaya a dar un cambio de chip a Luffy, porque al fin y al cabo Luffy sabe que son piratas. ¿Qué es eso? Y, más de una vez, y más de una vez, cuando han intentado tratar a Luffy de héroe, él ha dicho que él no quiere que lo traten como un héroe, que él es un pirata. Entonces, yo pienso que eso es parte, es como un gaje del oficio, tío. En el que Shanks se mate a otro pirata Es como es algo que... que se puede dar perfectamente y no pasa nada.
1: Es como que un central te parta la pierna. Claro, claro, claro es, es lo mismo. Pero
0: mmm, yo quiero decir que vas a poner un 91 después porque creo que Luffy, aunque tenga claro que él es un pirata, evidentemente, también pienso que... Tiene ¡No el... a tener
1: claro! ¡No! Ay, ¡Hombre!
0: Me refiero, me refiero a, a que tiene claro que Shanks es un pirata también como él. No a que él mismo sea un pirata, ya lo sé, obviamente. Yo,
1: está desubicado. Dice, uy, yo pensaba que tú eras Benji Price.
0: <risa> me he equivocado de anime, tío. <risa> eh... Eh, aunque tenga claro que Shanks es un pirata Yo creo que lo ve también como Como un rival? amigo Sí, yo, no, lo, yo no.
1: pienso que Luffy lo ve como un rival Yo no lo tengo tan claro Yo eso. pienso que lo ve como su ídolo Pero aparte como un rival No
0: sé, yo pienso que lo quiere superar Pero pero si puede No haber una confrontación directa,
2: mejor
1: Pues yo creo que le motivaría Que te cagas pelear contra Shanks
2: yo creo que también, es
0: que, es que también lo puedo creer Es que ambas cosas me encajan con o sea, Es que
1: yo pienso, te, lo que te voy a decir Yo pienso que Luffy se va a lanzar a atacar a Shanks O uno de los dos se va a lanzar a atacar al otro Para medirse, tío, como animales salvajes Que luego van eh. bien Como los lor plan... en la sabana, te lo juro A lo,
0: a lo plan... plan Roger con Shiro Hig.
1: Claro sí. o, o algo más loco todavía, ¿sabes? Pero que se van a pegar, se van a morder en el cuello
2: <risa> a mí me gustaría también que fuera Shanks O sea, la tripulación de Shanks La que fuera a atacar a la tripulación de Luffy Más que nada para medirse lo que tú has dicho No una pelea en serio, sino a medirse y que Shanks vea el nivel de los Mujiwara. Puntualización.
1: Eh, llegan los Muiwara a Guano y de repente ven aquí en el suelo derrotado. Y Shanks, eh, en la última viñeta del capítulo, abalanzándose sobre Luffy y la, y la tripulación de Shanks, como a, a la ofensiva también, yendo a por, a por los Mujiwara. Eso nos dejaría el culo uh. roto y decimos, hostia, que Shanks era el traidor, no sé qué. Y luego en ese capítulo, hasta la mitad, por ejemplo, se están pegando. Y luego el final es como rollo, te estaba midiendo, no sé qué, y ahí termina el capítulo.
2: Oye, pues eso estaría guapo, ¿eh? Estaría
1: guapísimo. Sí, estaré muy no, sé. guapo.
2: no creo que aún sea el momento en el que Luffy se lo encuentre con Shanks.
1: En Elbaf tampoco, no. Sí, si quieres los créditos finales. No,
2: claro, en Elbaf ¿cómo? no creo. Yo creo que va a ser la batalla contra Kurohige.
1: ¿Y cuándo la ubicas tú? Claro, es que eso, ¿cuándo va a pasar?
2: En Elbaf no, después de Elbaf. O sea, yo pienso que va a ser arco de Elbaf ahora, ¿Mm? luego batalla contra Kurohige y luego batalla contra el gobierno mundial.
1: Vale, yo le pongo ese orden también. Quizá por medio le ponga, por ejemplo, un arco rollo God Valley, que a lo mejor se ve en sí. flashback, Isla Esmeralda, que a lo mejor va a ser el nuevo God Valley, cosas así.
0: Sí, sí, yo lo veo también algo así. Eh, bueno, yo creo que es el momento de que os tiréis vuestros triples para, para el siguiente capítulo.
1: Voy a esperar un poco, porque para cerrar un poquito este círculo.
0: Bueno, sí, cierra. cierra.
1: ¿Qué nota le dais al capítulo?
0: Oh. Yo le doy un 8 y medio. 8 y medio,
1: ni más sí. ni menos. Ni más ni menos. Lo ocho, un 8 y medio. Joseca,
2: yo le doy un 8 también.
1: Un 8 o 8 y medio ha dicho ocho. también.
2: No, pero 8. O sea, eh, me acuerdo que el otro día dije 8. Me sigo con esa nota 8.
1: Vale, pues yo yo soy, la verdad es que me flipó este capítulo, pero me ha quedado entre media, me ha un 8.25. hubiera dicho un 8 y medio, pero para no repetir un, un 8.25. Y, y, no
2: y no doy más porque darle un 9 o un 10 ya sería ver o la pelea el
1: resto.
3: De...
2: Claro, ya sería o ver a alguien del Gorosei en en acción de verdad peleando o lo que sea, o ya Insama o Garpe, Garpe peleando, por ejemplo. Ahí también le daría un 9 y tal, pero de momento un 8. Sí.
1: Yo, yo un 825 ahí, para ver un poquito lo que va a ocurrir. Es que, porque aparezca Shanks, no nos podemos venir tan arriba. Claro,
0: pero es que, es que a mí me puede decir. A mí me puede pero Escúchame, me puede. realmente a <risas> nivel de
1: lo que pasa, lo de Vegapunk eh, me parece más tocho. Lo que pasa es que Shanks nos tiene ahí a los fanboys. Pero es claro.
2: que Shanks, él aparece en un capítulo y siempre pasa lo mismo. Es que como aparece una década, 300 capítulos...
1: Ya no bueno, deje de aparece
0: Últimamente lo hemos tenido más de seguido, ¿eh?
1: Sí, hombre, Porque lo, eh,
0: lo tuvimos brujo. al final de Wano cuando lo de Ryukuyu y lo volvimos a tener ahora. Que no ha pasado tanto realmente. Para lo que suele pasar normalmente de tiempo. Claro. Eh, bueno, triples. ¿Quién se tira el triple a lo Carry? Estiphon
2: ¿Para el siguiente capítulo? Sí. Venga, empiezo yo. Vale. Pienso que ya se va a ver a Saturno. Que va a haber un cara entre Saturno y Luffy. Ojo. Luffy y los demás con el objetivo de huir O sea, no de pelear, sino de huir vale, Entonces, sí. Luffy va a pelear Pensando en eso, en que se tienen que ir ahí Saturno tampoco va a pelear en serio Va a ser como para medirse También pienso que se va a ver A Kizaru peleando Y pienso que el que lo va a parar va a ser Sanji Y ahí me quedo
1: Vale, me parece Pero para el siguiente, 1077 tío, Eso pasa en 1077 y se cae internet
2: un solo para medirse un poquito, o sea, solo sí, verse un mira, poco escucha, y ya está.
1: Aparece Saturn y el, el mañana, mañana lunes, para el que estoy viéndolo en YouTube, hoy lunes, de verdad, o sea, se, se, se está viendo por Twitter ahora mismo que se ha caído, se ha caído Twitter. Se ha caído Twitter, si eso pasa.
2: Ya ves, sería una buena semana de contenido, ¿eh? Pff,
1: sería exagerado, brutal, vaya. Bueno, Mario, ¿la tuya? Yo me decanto más por ver, lo, 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 se verá algo de head quizá tire más porque se vea el, quién es el traidor, se sepa ya definitivamente quién es el traidor, porque si os fijáis, eh, el arco de EG empezó en el 1061, si no me equivoco. Estamos en el 1076 y ya parece que está como terminando. Sí, Yo sí. ya me decanto por el tema de, de que se sepa quién es el traidor. Y ya sí, luego tri... aparte del traidor... El capítulo va a terminar, parecido a como ha terminado el, el 1075, 1076, si no me equivoco, ¿no? Sí, 1076. Como ha terminado el 1076, pero ya ha parecido, pero más ya, empezando la batalla de Kid y, y Shanks, un poquito como este capítulo, muy parecido, me lo imagino, de estructura.
0: Yo, mi triple es que creo que vamos a saber eh, qué es el número que rodea a Eje. Va, va a pasar algún evento relacionado con ese número y se va a explicar qué es ese número. O sea, rollo... rollo
1: eh... Pero se vuelva, para eso, buscar... Pablo, te voy a interrumpir, para eso, Pablo, tiene que ser el propio Vegapunk el que lo diga. Y... Sí, 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 es que es lo que iba a decir. Qué, ¿En qué contexto lo dices tú que ah, lo vas a decir?
0: Yo iba a decir que mm, empiezan a pasar cosas eh, muy extrañas en la isla, pero cosas que Vegapunk pueda identificar como para decir... ¡Ah, coño! Esto que está pasando es esto. Y ahí lo expliques.
1: No te he entendido. Yo nada más que he entendido así.
0: <risa> pero has entendido lo que he dicho, ¿no? No,
1: por eso te estoy diciendo esto. No, no te he entendido. Que... <risa> o
0: sea, me refiero a que e ese número ha llegado al 100 ahora, sí. ¿vale? Y ahora, a partir de que haya llegado al 100, van a empezar a pasar cosas extrañas en el que cualquier otro no va a saber lo que, lo que está pasando. Pero que Punk como es su propia isla, va a saber identificar y va a decir, hostia, esto es porque el número ha llegado así. O sea, aunque él no lo haya visto todavía. O sea, es que ese número no,
1: llegado... no es como que se ha completado algo, sino es como que se empieza a descontrolar las cosas, y, y por claro. así decirlo. Y como o sea, tan... en vez de co progreso completado, es como eh, memoria al máximo, por así decirlo, que se empieza a saturar el sistema, sobrecarga...
0: Algo, algo así, algo así. Y vale que no lo sepa todavía
1: Vaya porro, en verdad
0: Y que se dé cuenta cuando empiecen a pasar ese, ese tipo de cosas diga, hostia, pues esto La única deducción posible es que haya empezado a pasar tal cosa Porque el número llegaba a 100
1: Vaya roro, no a porro, una... tío
0: ya,
2: <ríe> Una fumada que se me acaba de ocurrir Y si ese número es porque Vegapunk activó la autodestrucción de la isla O sea, de También lo he pensado
3: Uf, pero... yo, yo
2: no
1: lo había parajado pero es que no me lo acabo he sentido más que nada por el robot que hay debajo, ¿sabes?
2: Ya, pero... No sé. Si Vegapan se veía venir que viene gente tocha, del Grosse y quizás lo demás, activa la autodestrucción mm. y adiós.
1: Ya, pero es que eh, el robot me parece una prueba genial para que la población civil normal sepa de que, de, de, o sea, para que vea claramente lo que fue el siglo vacío.
2: Bueno, que... a sería, mí... También sería como darle una pequeña victoria al gobierno mundial.
3: Sí. es que también depende es también
1: el rol que quiera tener Vegapunk, que lo mismo uh -huh. es eh, 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 socio de In, por lo que he dicho yo de, del capítulo 1075 en la portada
0: pero yo sobre lo del robot tengo que decir que creo que tiene que haber más robots como ese,
1: hombre, sí, sí. pero ah. otra cosa es descubrirlo, a lo mejor están en el fondo del mar
0: claro, pero es que yo me imagino yo me imagino que esté en alguna isla que todavía quede por visitar,
1: ¿sabes lo, lo, lo que se me ha venido a la cabeza?
0: A ver si es lo mismo que yo
1: pensaba. El, el arma ancestral que está bajo guano Por ejemplo. Pero es que, es que, que es dice que... una nave, dicen. O una nave, un claro. barco, algo así. Pero, pero, pero a lo mejor en dice... su día era. O sea, en japonés a lo mejor nave, dicen nave en vez de barco. Nave. Claro. Lo mismo también sirve como nave de robot así para llevar así. Oda dice que quería hacer un, un, un manga de mechas. Yo sé que no lo va a hacer porque ya está hasta todos los cojones de dibujar. Entonces va a aprovechar One Piece para meter mechas. Ahora, o es que a que lo dice, mejor...
2: Dice, José. Eh... Termine, digo Que a lo mejor todos los robots estos están escondidos en Elbaf, como un país de gigantes, y Vegapan tiene relación.
1: Hostia, el árbol, el árbol de madera Adam eh, es como la muralla, ¿no? Hostia. <risa> Puede ser. La eh... verdad qué curioso, ¿eh?
0: Yo, yo creo que el robot de estos veremos en algún momento y se me había ocurrido también que pudiera ser en, en God Valley, que en God Valley hubiera algo de eso también.
1: Pues es que sabes con el problema, que God Valley supuestamente esa isla desapareció. Entonces, a lo mejor es un arco de, de flashback. Entonces, todo no, no, lo que claro. hay ahí se ha perdido. O sea,
0: yo, yo, God Valley, yo God Valley lo coloco como arco de flashback. No, no lo coloco como que vayan ahí a esa isla ni nada, sino. Que se vea un poco el pasado de esa isla, el flashback con, con la batalla de Roger y Galt contra la banda de Shevek y esas cosas, pero pero no, no nada a día de hoy. Y que ahí a lo mejor se vean robots de
2: eso. Bueno, y también puede ser que ahora aparezca Dragon, tío. Es que no me parecería nada extraño, ¿eh?
1: ¿Pero dónde? ¿En el bafo o en Ege? No,
2: digo, relacionado con los robots y todo esto. Ah, bueno, eso sí, eso
1: bueno, puede aquí también ser, ser, ¿eh? Bueno, ha hecho labores como de arqueología, o sea, tiene sentido claro. que encuentre... Sí, sí, y aparte el gigante, el gigante este, la, el comandante del ejército revolucionario que tiene la habilidad de cavar.
0: Sí, y ya no, ya, no solo, ya no solo que tenga idea de arqueología y tal, sino que está en contacto directo con Vegapunk, que Vegapunk sabe cosas. <risa> 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 sabe cositas, sabe cositas pero pero es verdad o sea que que sabe muchas cosas sobre el siglo vacío y no ha dicho ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que sabe la mitad
1: de la mitad de la mitad de la mitad, de la mitad.
0: o sea que se viene se vienen cositas interesantes en Piece las próximas semanas la verdad
1: la verdad que sí tenía ganas es que te, además siempre viene algo tocho cuando mete el descanso este de, de cuando cada tres capítulos y descanso se viene algo grande no
0: en eso es un poco cabrón la verdad le gusta pues lo peor de que todo
1: bien. que lo deja aquí arriba y el primer capítulo luego empieza aquí
0: sí pero porque te cambia de frente totalmente siempre te cambia de mismo. Frente te, te, te vuelve a un sitio que a lo mejor no está pasando nada y, y ahí se acaba se acaba ese hype y después cuando pasan las tres semanas seguidas con capítulo otra vez te vuelve a hacer lo mismo
1: y así siempre Qué joder,
0: ¿eh? un poco como The Walking Dead, ¿no? que no pasa no pasa nada en los capítulos y tal y de repente al final te meten ahí hostia, están en una situación tremenda siempre pasa igual siempre pasa igual pero bueno, ya aquí hemos terminado con la review, hemos terminado con las predicciones y yo creo que si no tenéis nada más que, que decir
1: yo lo único es no. palabras de agradecimiento, palabras de agradecimiento para las personas que nos han visto en la grabación en directo pero también palabras en agradecimiento de la persona que se pasa por YouTube y nos dedica su tiempo y nos pone, aunque sea de fondo, para mientras que limpia, mientras que está haciendo deberes, mientras que está estudiando, mientras que está jugando a videojuegos, pues agradecimiento también a esa persona que nos dedica su tiempo y el apoyo, y, y lo voy a decir públicamente también, que está feo pedir pero está feo robar también. O sea, quien roba está más jodido que nosotros. Y yo pido una suscripción y un, like, y un like en YouTube porque al final eso es lo que hace que tengamos repercusión y es lo que va a hacer que nos vean más gente, que estamos súper cómodos nosotros, pero también no, nos hace ilusión y, y hacemos este proyecto con ambición. Queremos llegar a la máxima gente posible, queremos aprovechar al máximo este altavoz. O sea, que agradecería un like, la difusión, la suscripción y el boca a boca, el comentar a amistades, amigos, por redes sociales, de que habéis descubierto en nuestras redes sociales y nuestro podcast y demás y que y compartirlo Os animo a seguirnos porque tenemos redes sociales de todos los colores, tenemos el mismo nombre en todas las redes sociales y allí resubimos contenido y estamos activos y si nos escribís os vamos a contestar. O sea que os animamos a, a que interactuéis con nosotros y tenemos un red, un reddit iba a decir, y tenemos un Discord que es para mantener la comunidad activa y más cercana a nosotros también. Y eso, que, que os animo 100% a, a apoyarnos. O sea, que de verdad que lo agradecería mucho y, y os esperamos eh, en el próximo día de podcast.
0: Yo tengo que añadir que conmigo, si queréis contactar, eh, que sea previo Bisum de 50 euros. Y, <risa> y ya entonces, a lo mejor, os hablo. Y, 50 si queréis, euros, dice. Si queréis asegurarme que os hable, 50 euros y, y primero y después eh, otros 50 más para para que, pa que confirme ya. un brito, no olvidan no más. Nada de broma. Eh, la verdad que agradecido a la gente que nos que haya estado viendo. Y como ha dicho Mario, todas las redes sociales las tenéis disponibles. Y espero que os haya gustado este podcast número, número uno ya oficial de Conexión Leveling. Esto estará subido mañana en YouTube. Así que no olvidéis darle una visitilla por ahí o recomendárselo a la gente. Y nos vemos en el
2: próximo. Eso es, gente. Hasta el próximo podcast. Adiós.
3: Banker chat. <laughs> <laughs>